0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren, und heute, heute kehren wir zurück erneut zu Cyberpunk und sprechen über das Add-on Phantom Liberty, das tue ich mit Jochen Gebauer, dem äh, Standard-Mit-Cyberpunker in diesem Podcast. Hallo Jochen. Hallo André. Da sind wir wieder. Ja,
1: natürlich, da sind wir wieder und reden über reden über Cyberpunk, wir kleinen Hacker, wir.
0: <lacht> mhm. Ja, drei Jahre später, kannst du das glauben, dass das schon wieder drei Jahre her ist?
1: ja. Ja, 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 echt schon drei Jahre?
0: Ist es nicht, oder doch, oder 2020 ja, ist also, Cyberpunk erschienen, meine ich. Ach, ach,
1: könnte, könnte sein, das kam, ja. kommt mir wie gestern vor natürlich, ja, als wir hier saßen <lacht> und dann jeder von uns ein kleines Bug-Desaster aus seiner PC-Version hatte. Ja,
0: das ist, also, also ich, der ein oder andere Bug wurde aufgelistet vielleicht, ne, aber also, ich ist ja lange her, wer erinnert sich schon noch daran, in welchem Zustand Cyberpunk erschienen ist, weiß man ja gar nicht mehr. War das also, schlecht? Weiß ich nicht.
1: Nee, da, also, da, also, weißt du, wenn jetzt so Sachen passiert wären, wie jetzt zum Beispiel, dass sie, die Konsolentestversionen der Old-Gen nicht rausgegeben hätten, weil sie gewusst haben, dass es da eigentlich so scheiße drauf läuft, dass man das ganze Ding nicht verkaufen konnte. Oder wenn es nicht irgendwie über den grünen Klee gewertet worden wäre, obwohl das ganze Ding ziemlich verbackt gewesen ist. Weißt du, dann würden wir hier jetzt sitzen.
0: Hätte man nicht im Vorfeld sogar Dinge gesagt wie, es läuft erstaunlich gut auf äh, Xbox äh, One und Playstation 4 oder sonst irgendwas. No?
1: Ja, also, weißt du, wenn jetzt die Leute alle auch vielleicht irgendwie geglaubt hätten, was ihnen da CD Projekt äh, im stillen Kämmerlein irgendwie vorführt oder so, weißt du, dann würden wir hier sitzen, ja, und dann hätten wir die Diskussion, aber so reibungslos wie der Start von Cyberpunk verlief, ja, und so so problemlos wie das alles gelaufen ist, ja, und so toll, wie alle Versionen, die zum Vollpreis drin standen, in den in den in den Regalen digitaler und physischer Natur, also so bei so einem Superlaunch, ja, da können selbst wir nichts sagen.
0: Ja, meine Damen und Herren, Sie wissen, es ist das alles Oder ja. stell,
1: stell dir mal vor, Playstation hätte das aus dem Store genommen, was wir yeah. dann erzählen würden.
0: Also Sie ahnen es schon, meine Damen und Herren, da ist leichte Ironie äh, schwingt hier mit. Sie erinnern sich, äh, Cyberpunk ist im Grunde genommen so das Bug 9-11. Jeder weiß noch, wo er war, als er das miterlebt hat, wenn er das denn miterlebt hat. Aber bevor wir zu dem, äh, zu dem zu der vielleicht Wiederauferstehung in Form eines Add-ons kommen, sprechen wir über Getränke, Schrägstrich Bier nehme ich mal an, Herr Gebauer. Oder wie sieht denn aus?
1: Aber, aber, aber sowas von, ja. Also ich habe meine Lektion gelernt hier. Kein Cyberpunk-Podcast mehr ohne Bier.
0: <lacht> ja,
1: genau. Endlich wird mitgedacht. Ähm, ich muss leider Gottes gestehen, ich habe zwar eine Hörerbeilieferung vom lieben Dominik bekommen. An dieser Stelle schon mal vielen Dank, weil da das erste Paket. Er hat mir dann im Forum so eine etwas verständlicherweise genervte äh, Nachricht geschickt, weil das Paket irgendwie wieder zurückgekommen ist und dann so, naja, wofür schicke ich das eigentlich, wenn du es nicht annimmst? Und ich so, bei mir lag nix im Briefkasten. Ja,
0: du ähm hast gedacht, das Bier wird in den Briefkasten gesteckt?
1: Nein, aber wenigstens halt eben eben so ein Zettel, dass es irgendwie an der Packstation oder so liegt, weil angeblich sei das passiert, habe man dem Dominik mitgeteilt, irgendwie mit einem Zettel, also der Empfänger habe das einfach nicht angenommen und ich dann so, ey sorry, bei mir ist nichts gewesen, jetzt hat es beim zweiten Mal geklappt, ich wollte es heute auch trinken und habe es vergessen kalt zu stellen. <lacht> also muss ich jetzt ein Becks trinken, das war noch im Kühlschrank vom letzten Wochenende, wo wir ähm, äh, ja so ein bisschen Bier getrunken haben zum, zum Football gucken.
0: Warum findest du den Dominik eigentlich so scheiße? Ich mag den Dominik total
1: gerne. Die Post mag den
0: nicht. <lacht> du hast ja, ja sein
1: Und ich meine, das, das müssen die jetzt untereinander
0: ausmachen. Sein Bier jetzt auch nicht mal Hast du ja nun einiges einfallen lassen, um sein Bier absolut nicht trinken zu müssen. Ja, ich wollte Vielleicht ist, magst du sein Bier nicht?
1: Na, ich wollte mir jetzt auch einen besonderen Moment natürlich dafür aufheben. Wenn ich jetzt das Bier trinke, und am Ende reden wir hier nur über Bugs oder solche Geschichten, was da hat der Dominik ja auch nichts von.
0: Weiß Das weil wissen wir nicht. Vielleicht ist das der große Traum vom Dominik gewesen, der jetzt äh, auch schon wieder flöten geht.
1: Ausgeträumt? Ja, aber wo ein Sonntagspodcast ist, wo ein Auf-ein-Bier-Podcast ist, meine Damen und Herren, da kommen noch mehr. Das ist richtig. Es wird nicht wegrennen. ja Und im Gegensatz zu dir erlaube ich es Bier außer Alkoholfreiem, bei mir auch nicht
0: das Mindesthaltbarkeitsdatum zu überschreiten. <lacht> ja, aber der Vorteil ist, also alle meine Hörerbiere, oder ja, sagen wir mal, 90% werden zumindest im Podcast getrunken. Halt auch spät spät meistens und dann vielleicht auch mal mit abgelaufenem Haltbarkeitsdatum und dann mecker ich, wenn es scheiße schmeckt, aber es passiert. Ja, aber da kannst du dir jetzt echt nichts drauf einbilden.
1: Ja? Also, ich kriege weißt du, so. Du glaubst nicht, worauf ich mir. <lacht> <lacht> also, ich will nur sagen. Also, ich, ja, wenn ich mir dann so ein Hörerbier, wie neulich das vom Kim munden lasse, ja, während die Dolphins den Broncos 70 einschenken oder so, ja, das, das haben die Leute bei dir halt einfach nicht. Ja. Hm. bei mir wird das Bier noch seinem völlig korrekten Verwendungszweck zugeführt nämlich mich ein bisschen schallerig zu machen, ja, wenn ich mir die Dolphins
0: angucke oder die Eintracht, was das betrifft. Aber äh, was trinkst du denn? Ich trinke ein Detmolder Pilsener, alkoholfrei, das be mir der liebe Marcel geschickt hat.
1: Also äh, ob das jetzt ein lieber Marcel oder nicht es sei jetzt mal dahingestellt, wenn er dir alkoholfreies Bier schickt. Aber
0: warum trinkst du das? Ist, äh, weil es das war, dass ich jetzt aus dem Kühlschrank gegriffen habe, tatsächlich.
1: Also ich mache hier mal meine Büchse Beck's auf. Die waren nämlich im Angebot
0: beim Penny. Außerdem so. ist es eine Bügelflasche. Und jetzt pass mal auf. Ha! Oh! Oh, oh nein, es läuft über. Oh nein! Oh, ach, <lacht> auf den neuen PC? <lacht> nein, auf meine Hose. Ach,
1: der, der, um den neuen PC wäre wäre wär, wär lustig. Damit,
0: ähm, erzähl den Leuten mal was Lustiges, während ich hier... Ähm
1: <lacht> ja, ich erzähle was Lustiges. Also wie man das alkoholfreie Bier auch noch dazu kriegen kann, dass es einem hier so eine Sauerei bereitet, meine sehr verehrten Damen und Herren. Hier sehen Sie mit was ich jeden Arbeitstag meines Lebens und auch manche andere Tage meines Lebens klarkommen muss. Ja, Nicht nur, dass er alkoholfreies Bier trinkt, der gute Mann. Gut, gibt ja jetzt einige, die tun das ganz gerne. Ja, soll ihnen natürlich auch erlaubt und äh, gestattet und gegönnt sein. Ja, aber nicht nur, dass er mich hier jetzt lockt um 17.10 Uhr, weil wir den Podcast aufnehmen. Ja, weil sich heute nämlich den ganzen Tag neue Fenster hat einbauen lassen, der gute Herr. Ja, der feine Herr lebt jetzt hinter Dreifachverglasung und kriegt's nicht mal hin, unfallfrei eine Flasche Bier vom Kühlschrank auf seinen Schreibtisch zu transferieren. Und wenn ich richtig informiert bin, ist der Schreibtisch auch noch neben dem Kühlschrank? Die Frage stellt sich also, was hat er auf diesem 30-Zentimeter-Weg mit dieser Flasche
0: gemacht? Und diese Frage hätte ich auch,
1: ge ja, auf die Frage hätte ich auch gerne eine Antwort.
0: Das weiß ich doch nicht. Keine Ahnung, die hat halt einfach von sich aus schon... Die stand halt unter Druck. Die war vielleicht gestresst, die Flasche, weiß ich nicht. Es hm. ist halt... Ich, ich habe einfach wahrscheinlich, also das Problem ist natürlich nur, dass ich jetzt für den Soundeffekt diesen Bügel hier so aufgeploppt habe und dann hat das Bier sich gedacht, Freiheit und da kam es, kam es angestürmt wie die Schotten mit australischem Akzent damals im Kino.
1: Ja, ja, also eigentlich ist der Sinn einer Bügelflasche, dass sie plopp macht und bei mir kommt da selten das Bier angestürmt wie William Wallace of York.
0: Ja, Aber bei gut. mir ist das halt so. Okay, das, ja. Bei mir kann das Bier es gar nicht erwarten, na, auf, auf, meine, auf meine Zunge zu fließen und es wusste offensichtlich nicht, dass da einfach... Vielleicht war es auch ein ganz raffiniertes Attentat auf deine Hose vom Marcel. Du meinst, er hat äh, tatsächlich es geschafft, so eine Bügelflasche zu öffnen, hat dann hat er da mal schnell noch zwei Mentos reingedroppt und äh, wieder zugemacht? Mhm,
1: mhm. man Keine Ahnung. Bei der nächsten Lieferung von Marcel wäre ich ganz, ganz vorsichtig. Es schmeckt Insbesondere danach. wenn es nach Pfefferminz schmeckt.
0: <lacht> also, nee. Es, es schmeckt wie ein alkoholfreies Pilz. Also das heißt gleichzeitig ein bisschen herb, aber auch wässrig. <lacht> ja, sehr schön. Ah, wer, 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 also du solltest Werbetext dafür, Deadmoll
1: der alkoholfreies Pilz werden.
0: Ja, es schmeckt. Echt <lacht> herb,
1: aber auch wässrig. <lacht>
0: Ja, ja, doch. Der also. neue
1: Slogan der Detmolder Brauerei.
0: Ja. ja, genau. Ja, So ein bisschen schmutzig, aber auch langweilig. So stelle ich mir auch Detmold vor. Okay, du kriegst wirklich kein Bier mehr von Marcel. <lacht> ich weiß ja nicht, ob der in Detmold wohnt. Vielleicht hast du auch Detmold, das weißt du nicht.
1: Sehr schön. Marcel, also alles, was nicht alkoholfrei ist, gerne in meine
0: Richtung. Den Marcel habe ich ja für seine seine wunderbare Lieferung von äh, alkoholfreien Köstlichkeiten schon in mehreren Podcasts gelobt. Der Marcel, der ist, äh, glaube ich, schon emotional sehr stabil. Ja, da kann ich jetzt eigentlich alles sagen. Und äh, der, der wird äh, wissen, ja, dass es an unserer Beziehung, an meiner Liebe zwischen mir und ihm, gibt es nichts zu rütteln.
1: Okay, also Marcel, du weißt, wo du mich finden
0: kannst. Ähm, ja. <lacht> ja, genau. <lacht> So, okay, ja, schön, schön noch die Ruse eingesaugt jetzt können wir über Cyberpunk Phantom Liberty sprechen, wunderbar. Ja,
1: das, äh, das große add zu Cyberpunk, ja, das ja. ich jetzt äh, in der vergangenen Woche sehr intensiv gespielt habe und wir können ja mal so einsteigen, fand's echt gut? Ja. Einfach mal so so was Ungewöhnliches mal hier in den Sonntagspodcast geworfen. Nein, dieses Jahr sind ja wirklich ungewöhnlich viele Spiele erschienen, die gut waren und die ich dann auch tatsächlich gut gefunden habe. Und die die Serie von 2023, ja, die geht weiter. Hatte ja. durchaus meinen Spaß, teilweise sogar großen Spaß mit Phantom Liberty. und ich habe das ja so gemacht, bei dem Addon ist es so, meine sehr verehrten Damen und Herren, sie können, wie man das vielleicht von Witcher 3 schon kennt, direkt in das Addon sozusagen springen, also sich einen Charakter vorfertigen lassen, der dann mit dem Addon anfangen kann. Der ist auf Stufe 15, glaube ich. Oder sie machen es wie ich und fangen noch mal ein neues Spiel an. Denn zusammen mit dem Addon ist auch ein neuer Patch 2.0 erschienen, der viele Sachen im Spiel, wie ich finde, noch mal deutlich verbessert hat, viele Kleinigkeiten deutlich besser gemacht hat. Und das Spiel, wie ich finde, auch spielbarer und ein bisschen, bisschen flowiger, flutschiger gemacht hat. Und ich hatte auch mit dem Hauptspiel, bis ich dann ins Add-on gewechselt bin, ich glaube, da war ich allerdings schon Stufe Pan 30, weil ich auch viele Hauptstory-Missionen mir nochmal angeguckt habe. Und ich hatte mit dem Gesamtpaket, muss man jetzt echt sagen, das ist echt ein schönes Gesamtpaket geworden, jetzt so drei Jahre nach Release.
0: Mhm. Ja. Also, das war auch so, also, mein Eindruck war vor allem, wenn dann jetzt hinter irgendwann diese unweigerlichen, weiß ich nicht, Game of the Year Edition oder Super Extra Volle Edition oder Cyberpunk Night City Edition oder was auch immer rauskommt. Ne? Also, das Ding, wo sie das Hauptspiel und das Addon irgendwann im Bundle nochmal zum Vollpreis oder beinahe Vollpreis auf den Markt schmeißen dann kann man jetzt wahrscheinlich wirklich zum ersten Mal vielleicht wirklich so mit äh, inbrünstiger Überzeugung sagen, das ist ein guter Idee, kaufen Sie sich einen Cyberpunk. Ja, ich
1: hatte ja ähm, für unsere Bäcker zwischendurch mir nochmal die PS5-Version angeguckt in einer kleinen Viertelstunde, weil es mich auch interessiert hat, das ist aber auch schon ein Weilchen her. Mhm. Also das Hauptspiel ist, was den technischen Zustand angeht, schon seit einiger Zeit, finde ich, auf einem auf Niveau, wo man unbedenklich sagen kann, das kann man jetzt kaufen. Aber ich würde sagen, durch auch gerade noch diesen Patch 2.0, der für mich viele Ärgernisse ein bisschen bereinigt, die das Hauptspiel noch hatte, ist es jetzt wirklich auf einem Zustand. Also wäre das Ding, wenn man mal Phantom Liberty ausklammern, wäre das Ding so erschienen, wie es jetzt ist, finde ich, könnte man legitimerweise die Diskussion führen, ob da auf der grünen Wiese einen neuen stehen könnte.
0: Ja, könnte man bestimmt. Ehrlich gesagt, ich kann mich jetzt nicht mehr genug an das Hauptspiel erinnern. Das ist übrigens einer der Problempunkte. Ne? Also du hattest ja zwischendrin wenigstens mal diese 1.5er-Version gespielt. Mhm. Ich habe äh, zwischendrin einmal den Spaziergang mit Dom gemacht, aber das, das habe ich natürlich jetzt nicht mehr wirklich äh, das Spiel groß dafür angefangen. Und äh, ich habe jetzt auch mein altes Safe-Game geladen und habe mit dem den äh, der, das add gespielt. Und ähm, das hat also es gibt verschiedene. Problemchen, äh, die dabei auftreten. Das eine ist natürlich, ich hatte völlig alles, ich habe keine Ahnung mehr gehabt von dieser Hauptstory. Dann ist da auf einmal Johnny Silverhand, also der Keanu Reeves-Charakter, ist auf einmal wieder da. Da kommen wieder so alte Begriffe auf. Du guckst in deinen Questlog und da stehen lauter Sachen drin und es war alles so, ich habe gedacht so, what the fuck, ey, ich bin komplett raus. Ne? Und ich meine, drei Jahre nach Erstveröffentlichung, also Dezember 2020, kam ja Cyberpunk raus. Ne? Und ähm, dann nach so langer Zeit jetzt erst das Add-on zu bringen, klar, das war nicht so geplant, aber das ist halt auch eine Ansage. Ne? Und jetzt auch noch nach einem das ist ja schon der zweite Rework eigentlich, dieses Spiel, du hattest mir, meine ich, bei der 1.5. Version auch schon erzählt, dass sie ja damals auch schon relativ fundamental versucht haben, nochmal mhm. so bestimmte Systeme zu überarbeiten, das haben sie jetzt nochmal gemacht. Äh, Leute wie ich, die jetzt in dieses Spiel zurückkehren, um das Add-on zu, äh, zu spielen, die stehen dann auch auf einmal so vor den Trümmern ihrer Skillbaum-Existenz und das heißt so, ja, das kannst du jetzt bitte alles nochmal neu verteilen und ich so, Uh, alles sieht anders aus. Es gibt viele Dinge, die anders funktionieren. Ganz bestimmte Gameplay-Elemente, die ich kennengelernt habe im Hauptspiel, gibt es so nicht mehr, wurden komplett umgestrickt und so. Ich habe dann erstmal tatsächlich, bevor ich überhaupt das Add-on angefangen habe, habe ich ein paar alte übrig gebliebene Sachen aus meinem Questlog im Hauptspiel gespielt, nur um wieder reinzukommen und wieder so ein Gefühl für das Spiel zu bekommen, bevor ich mit diesem add anfange. Also da stehst du echt so ein bisschen wie der Ox vom Berg. Das kann ich mir vorstellen, aber sowas macht man ja auch nicht. Also ich wäre
1: jetzt nie auf die Idee gekommen, auch nur den 1- Punkt-Fünfer-Spielstand zu übernehmen, genau weil ich sowas vermeiden will, da fühlt man sich dann irgendwie, finde ich, so ein bisschen, irgendwie in drei Jahre oder wenn ich ein ein Jahre altes Spiel, selbst wenn ich ein sechs Monate altes Spiel noch mal in meinen Spielstand reinhüpfe, komme ich mir ein bisschen so vor wie jemand, der, der nachts um drei auf eine Party kommt und komplett nüchtern ist. Und man guckt sich dann so um und alle Leute haben irgendwie Themen und haben schon einen Tee oder so. Man steht so da und denkt sich, ähm, irgendwie fühle ich mich hier überflüssig und ich, ich komme hier nicht rein in die Gespräche und, äh, und so weiter. Und deswegen mache ich sowas erst gar nicht. Deswegen habe ich gedacht, dann fängst du halt nochmal von vorne an Und wenn man von vorne übrigens noch mal die Hauptstory anfängt, dann muss man auch schon ein ganzes Weilchen die Hauptstory verfolgen. Das kann man ja bei Cyberpunk auch ganz gut, also man kann den Nebenkrempel dann einfach erstmal weglassen und sich auf die Hauptstory konzentrieren. Ähm, denn man muss einige Missionen schon in der Mainstory des Hauptspiels spielen, um dann in den äh, DLC, beziehungsweise in das Add-on, rüberwechseln zu können. Und das ergibt auch einfach angesichts der Struktur des Addons und der Story des Addons ergibt das auch sehr viel. Sinn. Auch diese ganzen Geschichten, die du jetzt schon erwähnt hast, da läuft dann plötzlich der Johnny Silverhand, also der Keanu Reeves Charakter rum, der ja im Hauptspiel eine zentrale Rolle spielt und, und, und. Das Phantom Liberty würde nicht funktionieren erzählerisch, wenn es nicht annehmen würde, dass man die Hauptstory bis zu einem gewissen Punkt gespielt hat. Und das finde mhm. ich prinzipiell auch okay und legitim. Ja, Ich verstehe, dass du da jetzt davor standest wie der Ochs vor dem Berg, aber ich finde, das kann man insgesamt dem Spiel und dem Addon nicht wirklich als Kritikpunkt vorwerfen. Nicht, dass du das gemacht hast, Macht hättest.
0: Nee, nee, das, das wollte ich auch nicht machen, das ist ja prinzipiell liegt es so ein bisschen in der Natur der Sache. Ich wollte nur nochmal sagen, auch hier steht das, das arme CD-Projekt nochmal vor selbstverschuldeten Problemen, ne? wenn jetzt dieses Addon nach so langer Zeit und nach so vielen fundamentalen Änderungen rauskommt. Ich hatte mir das auch angeschaut und hat dann aus dem Grund, den du schon geschildert hast, habe ich mir gedacht, nö. Ähm, weil ich habe gelesen, man muss so 10, 20 Stunden Hauptstory nochmal spielen, äh, wenn man das quasi nochmal neu anfangen will. Und das war mir zu viel, da hatte ich keinen Bock drauf.
1: Also 10, 20 Stunden werden das nicht sein.
0: Das war das, was ich gelesen habe. Dann hat, hat mich die, das Internet vielleicht auch einmal nur falsch informiert, aber ja. das war mir einfach zu viel, um nochmal neu Anlauf zu nehmen. Ich hatte auch überhaupt keinen Bock, den Spieleinstieg nochmal zu spielen, weil ich habe alle Spieleinstiege damals <lacht> entweder gespielt oder mir angesehen. Ich habe es damals, äh, glaube ich, für den Spaziergang sogar nochmal, noch, mal, äh, den, noch äh, das eines dieser, dieser Origin-Stories gespielt. Und ich hatte darauf, der, die, der Gedanke, nochmal diesen Bruch mit Jackie zu spielen, ich hatte einfach keinen Bock. Ähm. Um. Das ist ganz interessant, weil ich bin froh, dass ich ihn noch mal gespielt habe,
1: äh, gespielt habe aus zwei Gründen. Einer hat mit der Story auch des äh, Add-ons zu tun, werden wir dann später drauf kommen, ein bisschen Foreshadowing an dieser Stelle, meine Damen und Herren. Und der zweite war, weil ich dann, als ich angefangen habe, das Ganze nochmal zu spielen, ähm, aufgrund der der vielfachen Aussagen, dass teilweise die deutsche Version besser sei als die englische, Vertonung des Spiels, das Ganze nochmal neu angefangen habe auf Deutsch, also auch mit den deutschen Sprechern, unter anderem von Keanu Reeves zum Beispiel, ähm, also die auch den richtigen Synchronsprecher gewählt haben, der in den Filmen drin ist und dann hatte es ein bisschen ein anderes Gefühl, weil dann Charaktere ein bisschen anders funktionieren, je nachdem, wer sie vertont und ich muss unterm Strich sagen, ich habe dann irgendwann wieder auf das Englische zurückgewechselt, aber es ist eine herausragend gute deutsche Vertonung, und äh, zumindest diesen Einstieg, nochmal auf Deutsch zu spielen, hat ihn dann interessant genug gemacht, ja, was machen sie aus den ähm, Rollen, welche funktioniert besser, welche funktioniert schlechter, ich finde zum Beispiel meinen männlichen Hauptcharakter, Wie, also V, wie er ja heißt, der ist auf Deutsch viel besser, finde ich, als der Englische, ein ähm, paar Sachen, ich finde Jackie auf Englisch tatsächlich viel besser als auf Deutsch, der beste Kumpel von V. Mit dem er da am Anfang den berühmten Bruch macht. Und es gibt so ein paar Kleinigkeiten, die mich dann halt immer bei der Stange gehalten haben. Wenn man, wenn man am Anfang zu dem Victor kommt, das ist der erste äh, Ripper-Doc, also der erste von diesen, ähm, ja von den Ärzten in diesem Cyberpunk-Setting, die einem da die ganzen Cyberpunk-Implantate einbauen, der guckt gern boxen. Und da läuft am Anfang ein Boxkampf. Ähm, den er sich auf dem ja, auf dem Cyberpunk-Fernseher anschaut. Und da haben sie in der deutschen Version tatsächlich einen Sportkommentator genommen, der diesen fiktiven Boxkampf vertont. Also Ach, nicht einfach irgendeinen Sprecher, sondern einen bekannten Sportkommentatoren.
0: Ich erinnere mich, dass du damals schon gesagt hast, dass der deutsche Sprecher von Keanu Reeves dir viel lieber war. Ja. Weil Keanu Reeves einfach nicht der der größte Orator ist. Der mit seiner Stimme Wunderdinge macht, die man noch nie erlebt hat.
1: Nein, oder ähm, mit seinem Schauspiel, was das betrifft.
0: Ja, äh, aber, aber äh, in meiner Erinnerung bist du damals halt auch dann eben wegen dem Rest zurückgewechselt. Du hast damals schon gesagt, der deutsche Sprecher ist halt ein Synchronsprecher, der kann einfach besser sprechen als Keanu Reeves. Und Keanu Reeves ist schon tatsächlich als Johnny Silverhand so ein bisschen flach, so ein bisschen wie diese... Steven, dieses Steven Seagal beim Schauspielen-Meme, ne, das gleiche Foto sechsmal und dann wütend, traurig, glücklich und so weiter jeweils drunter steht. Ja, es ist ein
1: bisschen die männliche Variante von Mila Jovovich, weil Mila Jovovich ja. hat so gefühlt drei Ausdrücke. Ja, überrascht, sehr überrascht und perplex.
0: <lacht> genau. Ja, also von, von daher, das äh, hat sich ja... Das hat sich damals ja auch schon angedeutet, dass sie ja. da eigentlich bei der deutschen Vertonung echt einen guten Job gemacht haben.
1: Die haben herausragend guten Job gemacht. Jetzt wo ich auch noch mal länger gespielt habe ähm, und an der Stelle sei auch noch mal gesagt, dann das wird nach wie vor einer meiner Hauptkritikpunkte am am Hauptspiel bleiben und das ist bestimmt bis zu einem gewissen Grad auch Geschmackssache. Ja, aber ich finde Keanu Reeves funktioniert in der Rolle einfach nicht. Ja, also in dieser des charismatischen Rockstars, der Anarcho geworden ist und dann Anschläge und dafür fehlt dem fehlt dem jedes Charisma, sowohl in der Stimme als auch im Spiel. Damit mhm. ich diese Rolle ihm irgendwie abnehme, aber ey, für andere Leute funktioniert's gut. Also das habe ich einfach wieder beim Spielen gemerkt und da gewinnt er halt in der deutschen Fassung schon, weil die deutsche Synchronstimme viel mehr
0: Charisma versprüht als er selber. Ja. Also, ich fand auch, ist das einzige, was nett ist, ist halt einfach, dass Keanu Reeves im Spiel ist. Das ist das, das ist der Teil, der daran irgendwie nett ist, ne? Ähm, aber ansonsten, ich mochte den, den Johnny Silverhand Charakter im Hauptspiel schon nicht besonders und ich fand auch nicht, dass der besonders treffend verkörpert ist durch Keanu Reeves in der Hinsicht.
1: Aber gut, reden wir über das Add-on. Reden wir über das Addon. Und dann natürlich auch über Patch 2.0, den packen wir hier jetzt mal mit rein, würde ich sagen. Und, äh, sagen dann aber bei passender Gelegenheit, was eine Patch-Änderung, was eine addon änderung ist, weil ja vielleicht manche Leute draußen sitzen und sagen, nee, das Addon will ich mir noch nicht kaufen, aber Cyberpunk habe ich jetzt schon, habe ich damals vielleicht angefangen und dann irgendwie wegen Bugs oder wegen sonstigen Geschichten aufgehört und wird jetzt nochmal reinspielen, ja, wenn der Patch wirklich so gut ist, deswegen sollten wir darauf aufpassen, dass wir den Leuten auch sagen, was ist Patch und was ist Add-on, ähm, aber können wir jetzt in eine Diskussion packen.
0: Ja, genau, wir springen dann einfach hin und her. Also, vielleicht mal so rum angefangen, also jetzt noch mal hinterzu. hinzu kommt natürlich jetzt noch, ne? ich habe das jetzt endlich auf hab das auf dem neuen PC gespielt, deswegen hatte ich auch unter anderem richtig viel Bock drauf, das zu spielen. <lacht> Und äh, auch das, muss ich sagen, war eine große Freude, das schon mal vorneweg. Ne? Also mhm. ich habe das jetzt wirklich da in den allerhöchsten Grafik-Settings gespielt, inklusive Path-Tracing, Ray-Tracing, und äh, das ist schon teilweise eine Augenweide, das Ding. Uh, ne? ja. Also sowohl die, die alte Stadt als auch die neuen Areale. Also, gerade was das mit den Lichteffekten macht, ist wirklich fantastisch. Also, das ist super geil. Also du, du hast natürlich
1: jetzt das sozusagen den Vorteil, dass du viel mehr Effekte und so weiter. Also nochmal deutlicher, wie das Past-Tracing jetzt zum Beispiel hast. Ich habe es auf der PS5 mit Ray im raytracing tracing modus gespielt. Der sieht jetzt vielleicht nicht ganz so beeindruckend aus wie deiner, aber dafür ähm, auf dem großen Fernsehen HDR und das sieht schon echt geil aus aus, das Ding.
0: Ja, hast du das Gefühl, da hat sich da noch was geändert seit 1.5? Damals war es ja so, das hatte nur ray Shadows, also nur die Schatten.
1: Du weißt ja, ich bin jetzt nicht so der Technik-Fanatiker, aber man hat, finde ich, schon gesehen, wenn du nachts unterwegs bist und dann die Reflexionen im Licht bei Pfützen auf der Straße, also ich habe den Eindruck, das sieht schon nochmal eine Ecke stärker aus und läuft vor allen Dingen absolut butterweich und flüssig bei mir. Ähm, der Raytracing-Modus ist ja auf 30 Frames pro Sekunde, sagt er mir zumindest, wenn ich ihn aktiviere, ähm, aber da habe ich nichts von... Also ich habe nie irgendwelche Einbrüche gehabt oder zumindest keine spürbaren, das Ding lief butterweich und ich hatte bis zum Schluss des Addons, wo es einen nervigen Bug gab, den wir beide gehabt haben, der jetzt aber auch nicht riesig der Rede wert gewesen ist, hatte ich vor allen Dingen auch null Probleme. Also so alles, was vielleicht auch bei 1.5 noch nicht so ganz rund gelaufen ist, was vielleicht KI angeht, gerade so eine Verkehrs-KI oder vielleicht ein paar aufploppende Autos oder so, alles rausgenommen, das Ding läuft
0: butterweich und lief
1: bei mir völlig problemlos.
0: Ja, also in diesen absolut aller, aller, allerhöchsten Settings, da muss ich diese Upscaling-Funktion von Nvidia aktivieren, die äh, so ein bisschen ja mit KI äh, zusätzliche Frames generiert und dadurch dann dir eine höhere Framerate ermöglicht. Und damit hatte ich dann wirklich also super stabile, richtig hohe Frameraten. Das merkst du optisch als Laien Beobachter wie ich überhaupt nicht, dass diese Funktion aktiv ist, großartig und es ist wirklich fantastisch. Also es ist wirklich fantastisch von vorne bis hin und ich muss auch sagen, der schlagendste Unterschied vielleicht überhaupt war, das ist jetzt ein echt sauberes Open-World-Spiel. Also bis zum Schluss, wir hatten witzigerweise echt das gleiche Problem. Das scheint ein verbreiteter Bug zu sein. Der ist auch nicht ganz ohne. Das ist schon ein substanzieller Bug, der da noch am Schluss aufgetreten ist. Und zwar gibt es da eine Mission, an deren Ende man auf einmal nicht mehr in das Spielmenü kommt und auch keine Anrufe mehr tätigen kann. Und dann muss man aus dem Spiel raus ins Hauptmenü oder das Spiel sogar schließen und dann wieder zurück, um das zu beseitigen. Also das ist schon nicht ganz ohne. Aber das war wirklich. Gibt's auch, tritt auch übrigens vorher auf. Ich hatte das Problem, dass
1: ich keinen anrufen kann schon vor der Mission. Also das okay. scheint gegen Ende der Hauptquest scheint das, ähm, aufzuploppen, weil innerhalb, also meine Theorie ist, weil es mir nur in diesen Missionen passiert ist, es gibt in der Hauptquest, ohne jetzt große Spoiler, ähm, das Add-ons gibt es Missionen, bei denen man sich, ähm, quasi per so Cyber-Implantat in andere Personen verwandelt, was ein echt cooles Feature ist. Und, ähm, wenn ich eine dieser Missionen hatte, ja, dann hat das Spiel, glaube ich, nicht so richtig erkannt, dass ich jetzt dann, wenn die vorbei war, wieder der richtige Wie ist und mir Funktionen zur Verfügung gestellt, die der richtige Wie dann haben darf.
0: Ja, genau. Also ich habe auch äh, online gelesen, dass das anscheinend genau mit diesem Ding zusammenhängt. Das ist sehr schade. Bei mir war es so, ich habe das Spiel schon vorher, wenn man so will, durchgespielt. Und äh, dann habe ich gedacht, ja, die hole ich jetzt noch nach, bevor ich hier anfange, die Epilogmissionen zu spielen. Und bis dahin hatte ich mir notiert, krass, keinen einzigen Bug gehabt. <lacht> Weil bis dahin Also wir wissen ja, Open-World-Spiele sind komplexe Systeme. Da kann es eigentlich immer mal vorkommen, dass da mal die Physik rumglitscht, ne? dass die KI komische Sachen macht. Ich hatte auch so Wirklich, so Kleinigkeiten hatte ich vorher schon mal. Da hat dann zum Beispiel die Wegfindung, die dir den äh, Weg auf der Minimap zum Ziel anzeigt, die hat dann ganz komische Routen angezeigt, wo du erkennst, dass das Quatsch ist, was die dir da gerade aufmalt. Ne? Ähm, äh, sowas hatte ich vorher auch schon mal. Das würde ich aber bei so einem Spiel echt einfach nicht mal mehr, das finde ich nicht groß der Rede wert. Ne? Weil das ist super selten aufgetreten. Also ein, zwei Mal in der gesamten Spielzeit. Und ansonsten war das tip Top absolut tipptopp. Wenn der Bug nicht gewesen wäre, hätte ich das einschränkungslos so vorgetragen. Und ich finde ja krass,
1: wenn man jetzt direkt, wie wir beide, mehr oder weniger direkt von Starfield kommt, äh, wenn man das gespielt hat, so ein, 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 wo man jetzt denken würde, das Open-World-Spiel, ja, das jetzt auch nicht noch mit Next-Gen-Varianten so richtig zu kämpfen hat, so ein richtiges, äh, äh, Last-Gen-Varianten, so ein richtiges Next-Gen-Rollenspiel, das jetzt auch drei Jahre später erschienen ist, ähm, und dann denkt man, mein Gott, dieses Cyberpunk wirkt, als finde sich das, was die Inszenierung und auch was die, was das technische Gerüst der Open World angeht. Klar, hatten jetzt auch drei Jahre Zeit, das ganze Ding zu polieren, aber das wirkt wie von einem anderen Stern. Ja, um bei mhm. dem bei dem Starfield-Beispiel zu bleiben. Also ich habe das tatsächlich dann äh, gerade am Anfang so ein bisschen gespielt und habe immer mal wieder bei Cyberpunk gedacht, wo wäre jetzt bei Starfield überall ein Ladebildschirm? Und dann habe ich mir gedacht, ein. Gott sei Dank, hat <lacht> CD-Projekt die Technik besser drauf.
0: Ja, in, in wirklich allem. Wir können mal vielleicht, damit wir in das add richtig reinkommen, mal ganz kurz erzählen, worum es diesmal geht. Also das add erzählt ja eine komplett eigene Geschichte. Es bietet sogar eine eigene Endsequenz, wenn man möchte. Also über das über den Weg des add kann es für wie die Hauptfigur, diesmal zu einem komplett anderen Ende nochmal kommen. Es kann in komplett anderen Endsequenzen münden. Und äh, es geht los damit, dass sich bei dir eine mysteriöse Hackerin oder Netrunnerin, nennt man das ja da, äh, meldet, namens Songbird und stellt sich raus, äh, oh, das äh, Flugzeug der Präsidentin ja, ist gerade anscheinend sabotiert worden und droht abzustürzen in einem abgekapselten neuen Bereich von Night City namens Dog, äh, Dogtown oder Dogville? Ja. Dogtown, Dog ne? Dogtown ist es, so, genau. Also im Grunde genommen, es ging los und ich dachte so, oh, der Plot von Die Klapperschlange schau an, da ist er schon wieder. Ich glaube, da hatten wir bei, also nicht wir beide, sondern ich und Sepp damals bei Resident Evil 4 auch schon mal, glaube ich, drüber geschrieben oder gesprochen, dass das so ein bisschen in diese Richtung geht. Habe ich erst gedacht, okay, die gehen auch in diese Richtung und das tun sie aber nur am Anfang. Also die stößt in diesem abgeriegelten Bereich voller Verbrecher sozusagen ab. Das ist ein separater Bereich, der so durch extra bewachte Schleusen von Night City abgetrennt ist. Dort ist auch unter der Herrschaft von so einem Paramilitär, Kurt Hansen, der dessen Truppen dort so die, die quasi Regierung darstellen. Und ich dachte, es geht jetzt die ganze Zeit darum, dass wir hier die Präsidentin retten müssen. Aber das ist relativ schnell vorbei und dann nimmt die Geschichte nochmal einen ganz anderen Gang und wird so so eine Art Spionage-Thriller und hat sogar einen neuen Hollywood-Star im Gepäck, nämlich Idris Elba, der jetzt hier auch noch auftritt. Und ähm, so muss ich sagen, also ich habe erst gedacht so, no, das ist ein bisschen ausgetreten, aber dann so als es dann hinter sich so weiterentwickelt hat, muss ich sagen, und gut in Gang gekommen ist, war das auch wieder eine ganz coole neue Geschichte, die sie da erzählt haben. Ähm, und bevor wir aber auf die weiter eingehen, können wir zurückkehren zu dem, worüber wir eigentlich gesprochen haben, nämlich diese frappierende Unterschied, wenn man von Starfield kommt und wenn du dann wieder siehst, wie auch äh, das Ganze inszeniert ist, ne? die vielen Dialog- und Handlungssequenzen in dem Spiel und das ist auch, also da, Starfield kam einem ja schon altbacken vor, als man es gespielt hat, aber jetzt im direkten Vergleich mit dem, was Cyberpunk so macht, ist es halt wirklich Wahnsinn. Also da hast du mhm. das Gefühl, es liegen zehn Jahre zwischen den Spielen.
1: Ja. Also
0: zum einen, was die
1: reine grafische Qualität angeht, also wenn du jetzt zum Beispiel die Gesichter vergleichst, Gesichtsanimationen, Haare, äh, Details innerhalb der Spielwelt, hochauflösende Texturen und, 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 also die Te sowohl die technischen Details vergleichst als auch äh, die ganze inszenatorische Qualität der Dialoge oder halt einfach nur, was passiert, wenn du in der Welt rumläufst und dich in der Welt so ein bisschen umschaust oder was im Hintergrund passiert, es gibt zum Beispiel eine äh, Story-Sequenz, da trifft man sich mit einem Charakter im Addon, nämlich ich glaube, mit dem Idris Elba, wenn man sich da zum ersten Mal mit dem treffen möchte, dann wartet man äh, auf einer Bank an so einem Basketballpark, den es da in Dogtown. Äh, gibt, also einfach so ein asphaltiertes Feld mit zwei Basketballkörben, wie man das vielleicht auch aus amerikanischen Filmen gerne mal kennt, wo auf der einen Seite welche Basketball spielen und auf der anderen. Und auf der einen Seite ist halt so ein One-on-One-Basketball-Match im Hintergrund. Das hat eigentlich mit der Story gar nichts zu tun. Das passiert einfach im Hintergrund, während wir einen Dialog führen. Und was da an Aufwand reingeflossen ist, damit diese zwei Typen, die da einfach im Hintergrund Basketball spielen, das Ganze so spielen, dass das aussieht wie Basketball, wo ich gedacht habe, dass sie teilweise besser aus als in Basketball spielen. ja Und natürlicher, ja, wie die Bewegung sieht, wie die Ballphysik funktioniert. Was da an so kleinen Details, ich könnte jetzt noch zig weitere Beispiele nennen, aber das ist halt inszenatorisch der absolute Open-World-Goldstandard.
0: Ja, es ist super. Also ich habe wieder mich mal ein bisschen gefragt, also Cyberpunk macht ja so eine ganz eigene Geschichte. Ne? Also es hat nicht klassische Cutscenes, sondern es hat ge schon ge geskriptetes Schauspiel, das da abläuft, aber eben in der Open World. Ne? Und äh, ich habe mich wieder ein paar Mal gefragt, wären klassische Cutscenes nicht doch irgendwie geiler gewesen, so mit sch richtigen Schnitt- und Kameraarbeit, weil es nämlich dann wieder häufig darauf hinausläuft, du kommst irgendwo und jemand sagt, ja, setz dich doch mal hin. Ne? Und dann setzt du dich hin und aus der Ego-Perspektive verfolgst du im Grunde genommen, wie diese Figur da vor dir schauspielert. Wie nach wie vor so, ja, es ist immersiver, weil alles in dieser Welt stattfindet und es gibt auch solche Sequenzen, da kannst du frei rumlaufen und diese Figuren, die laufen durch den Raum und agieren und reden und sonst irgendwas. Und das ist schon irgendwie so ein bisschen natürlicher als die klassische Cutscene, aber es ist halt auch nicht so aufregend wie eine gut inszenierte Cutscene. Ne? Aber es ist trotzdem schon einfach, einfach technisch ein ganz schönes Brett, was sie da machen. Ja, und und
1: inszenatorisch. Ich stimme dir insofern zu, ich habe mir auch manchmal bei so längeren Dialogen, wo dann einfach sehr viel Hintergrund erzählt wird, gedacht, ähm, naja, jetzt würde ich gerne also es wäre schon aufregender, wenn jetzt dieser fünfminütige Dialog in der Cutscene passieren würde, wo mein Wie vielleicht auch noch, je nach meinem Input, auch so auch noch ein bisschen schauspielern darf und mit seinem Gesicht halt was machen darf und seiner Gestik was machen darf.
0: Oder als jetzt einfach zu sehen wäre.
1: Als jetzt einfach fünf Minuten Idris Elba ins Gesicht zu gucken. Andererseits gibt es Schlimmeres, als fünf Minuten Idris Elba ins Gesicht zu gucken.
0: Es gibt wenig Besseres. Also man muss auch da wieder sagen um, also Idris Elba, muss ich finde ich, ist sogar noch geiler eingefangen als Keanu Reeves. Keanu Reeves ist schon wiedererkennbar und sonst noch was. Du siehst den und denkst, ja, das ist Keanu Reeves. Um, aber, aber ich weiß nicht, ob das, das das Charaktermodel vielleicht irgendwie noch mal ein bisschen fortschrittlicher ist oder ist vielleicht äh, ja. ja, okay.
1: Ja, also, das, ich glaube, da siehst du den technischen Unterschied auch von, ja. von, von, von drei Jahren oder vielleicht sogar von vier Jahren. Wer weiß, wann sie das ganze Motion Capturing mit Keanu Reeves gemacht haben. Das werden sie ja genau. deutlich vor Release gemacht haben.
0: Ja, und vor allem auch eben das Face-Scanning und genau. was weiß ich. Ne? Und wir wissen ja, für das Add-on haben sie jetzt auch, ähm, wenn du so willst, den Ballast der alten Konsolengeneration von sich geworfen. Also es erscheint gar nicht mehr für PS4 und Xbox One. Ähm, vielleicht können sie dann da auch einfach noch mal ein bisschen mehr Polygone reinschaffen, keine Ahnung, auf jeden Fall, also Android selber sieht so gut aus, ne, und dann jetzt äh, auch noch hier auf dem PC maximale Grafik-Settings. Äh, wo ja dann die Lichteffekte von dem Spiel auch noch so fantastisch sind und dann steht er da ma in manchen Szenen und wird irgendwie seitlich von so einer leichtfarbigen Lichtquelle beleuchtet und dann werfen die Falten auf seinem Shirt korrekte Schatten während er sich da bewegt und ich habe die ganze Zeit gedacht What the fuck Alter I just Elva ist in meiner Küche Hallo <lacht> Hallo kommt alle her I just Elva ist in meiner Küche also <lacht> Wahnsinn <lacht> wahnsinnig geil und also Hochzeit confirmed ja, wirklich. Also.
1: André heißt dem nicht André Elba.
0: Ja. <lacht> der wird ja, ne, ne, Altrist Peschke, der wird ja schon. Aber egal.
1: <lacht> ja, klar, was habe ich mir denn auch gedacht? Ja,
0: ja eben. Gemein. Das weiß ich auch nicht. Also auf jeden Fall, äh, also der, der, der technik in mir, ja, manche Menschen sagen Grafikkuche dazu, äh, war alleine deswegen schon total begeistert. Und ich finde, Iris selber macht halt auch einen geilen Job und einen viel besseren Job als äh, Keanu Reeves. Ne? Also ja. viel nuancierter im Ausdruck. Dabei spielt er so einen recht stoischen Charakter. Ähm, äh, und trotzdem, also da, ist, da steckt also da steckt wahnsinnig viel drin. Die Mimik von dieser Spielfigur transportiert das super. Oh, großartig. Ja, also bei meinem
1: Ende, da werden wir vielleicht nachher auch noch in einem Spoiler-Teil kommen, deswegen hier keine großen Spoiler, keine Angst, meine Damen und Herren. Ähm, aber an, bei meinem Ende, und es gibt unterschiedliche Enden, auch nicht nur für das Hauptspiel, wie andere sagt, die jetzt dazugekommen sind, sondern das add hat auch noch mal ein eigenes Ende natürlich. Und da gibt unterschiedliche Enden, je nachdem, wie man sich entscheidet. Und in meinem Ende sagt wie etwas zu dem Idris Elba-Charakter, das nur funktionieren kann, wenn der Charakter vorher nuanciert genug ist. Und ich saß so davor und hab gedacht, ich kauf's dir Abspiel. Und das war wirklich ganz hohe Erzähl. Und natürlich dann auch inszenatorische und Technikkunst. Weil das muss zusammenkommen. Sonst funktioniert genau diese Beobachtung über das Wesen des Charakters nicht.
0: Ja, also da muss man auch sagen, also auch insgesamt. Also auch äh, von der Art, wie es geschrieben ist. Ne? Also das läuft ja auch dann eben über über die Dialoge und den Background de, zu der Figur, die man erfährt und so weiter und so fort. Ähm, top, Top war wirklich also mit dem mit dem Charakter, also mit dieser Figur, die der Idris Elba da spielt, wie die angelegt ist, wie die dann hinterher auch ausdifferenziert wird und wie das Ganze inszenatorisch und technisch umgesetzt war, war ich wirklich wirklich sehr zufrieden. Das war sehr geil.
1: Meine, mein wenn wir jetzt schon bei der Story sind mein großes problem mit der geschichte und das ist eine gute geschichte ist eine solide ordentliche geschichte mit mit einigen absoluten highlights wie jetzt eben, eben der der ich sag immer Idris bei mir ist der als Idris abgespeichert
0: ähm, vielleicht ist das auch richtig ich habe keine ahnung ähm, falls es, ich habe den immer ich habe immer gedacht es wird Idris aber vielleicht wird es auch Idris gesprochen muss ich sagen keine ahnung also falls es falls es
1: falsch sein sollte sorry herr Elber ja, ja keine absicht ähm <lacht> Äh, nicht nur bei dem Charakter, sondern ich hatte ein fantastisches Ende. Ja? Also mein Ende fand ich total super in diesem Ding. Ich so auch. Richtig ich war mit meinem Ende übrigens auch sehr zufrieden. Hoch zufrieden. Ich saß davor und habe gedacht: Yes, das ist ein richtig gutes Endespiel. Ähm, ich hatte mein, mein großes Problem mit der Story ist, dass sie einen, wie ich finde, in Anführungszeichen Fehler macht, den kurioserweise das Hauptspiel gar nicht macht. Ähm, denn es gibt ja diese, diese bekannte Story-Maxime hatten wir auch schon häufiger im Podcast, das Show Don't Tell. Also, dass man, ob man jetzt Regisseur oder Filmemacher oder eben Spielemacher oder auch Autor, dass man Dinge zeigt, anstatt sie einfach so per Exposition einfach zu erzählen, weil sie oder zu erklären, weil sie dann halt deutlich langweiliger sind. Und das Hauptspiel, und da kommen jetzt ein paar kleine Spoiler zu den ersten zehn Stunden des Hauptspiels, wird da, keine Angst, auch nicht das Ende spoilern, aber das muss ja an der Stelle sein. Das Hauptspiel oder das Originalspiel macht es fantastisch, das, diesen setzt diesen diese Sache fantastisch um. Denn am Anfang bei dem großen Bruch, ja, aus dem dann alles weitere entsteht, da sind wir hautnah als Augenzeugen eines Mordes dabei. Den Erzählt uns das Spiel nicht, den zeigt uns das Spiel. Den lässt es uns sozusagen als als atemlose Zeugen miterleben. Auch die Vorgeschichte, Teile der Vorgeschichte, wenn zum Beispiel die Son Johnny Silverhand-Figur, das Arasaka, das böse Konzernhauptquartier, mit einer Atombombe in die Luft jagt, das spielen wir in einer Rückblende als Johnny Silverhand selbst. Das Spiel zeigt enorm viel und erzählt in seiner Story relativ wenig. Und das macht es so Richtig, richtig gut in seiner Hauptgeschichte. Und es hält es auch fast bis zum Ende, würde ich sagen, richtig, richtig oder eigentlich bis zum Ende, hält es diese Maxime super ein. Und die funktioniert super. Und gerade die Missionen, in denen es das macht, sind absolute Highlights des Spiels. Und hier, sowohl was die Figur des Idris Elba angeht, als auch die Figur, die André schon erwähnt hat, Songbird, ähm, die eben diese mysteriöse Hackerin, äh, die da zusammen mit der US-Präsidentin in dem abgeschossenen äh, äh, Shuttle drin sitzt. Das sind vielschichtige Figuren. Das Problem ist nur, dass die Vielschichtigkeit der Figuren in diesem Addon nicht erzählt wird, indem wir sie Dinge machen sehen, sondern indem wir erzählt bekommen, was sie früher erlebt haben und warum sie so sind, wie sie sind. Und das alles entsteht halt nur aus diesen erzählten, ja, was dem Reed, so heißt die Figur von Idris Elba, Solomon Reed, was dem früher Schlimmes passiert ist. Und dann erfahren wir im Laufe der Geschichte, was dem früher Schlimmes passiert ist. Aber wir kriegen es halt gesagt und nicht gezeigt. Und auch Songbird, Songbird, vielschichtige, tragische Figur, ist auch schon viel Shit früher passiert. Wir kriegen das halt gesagt und nicht gezeigt. Hat immerhin eine rückblende Songbird, die, eine spielbare. Ich hatte keine spielbare Songbird-Rückblende.
0: Echt? das ist es nicht. Ich hab, äh, da gibt's dieses eine Ding, da spielst du so eine Erinnerung von ihr nach, wo du in ihrer alten Bude bist. War das nee. 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 Ach, krass. Nee. Du mal. Da kann ich mich null erinnern. Nee. Ja, also gibt Und. es, äh, aber wir, wir werden später drüber äh, sprechen noch. Also das äh, benutzt natürlich wieder so eine Branching-Storyline. Je nachdem, wo man welche Entscheidung trifft, kriegt, kriegt man manche Inhalte nicht zu sehen. Dann hast du das vielleicht hm. äh, bei dir sozusagen verpasst, aber hab das äh, gab es.
1: Okay, dann immerhin, dann sei ihm das zugestanden, aber ich würde sagen, unter dem Strich, und das finde ich so ein bisschen schade, das sind zwei super interessante, tragische Figuren, nur ihre Tragik wird halt einfach erzählt und äh, äh, da finde ich halt einfach, das war so ein bisschen das Problem, was ich habe, weswegen ich sage, unter dem Strich, auch wenn sie geile Momente hatte, würde ich die Story nur in Anführungszeichen als gut abspeichern, und nicht als sehr gut oder ausgezeichnet, da hatte das Hauptspiel mehr geile Momente, weil es genau das dann richtig macht. Und wenn übrigens das Addon das mal tut, an einer Stelle werden dann plötzlich von einem Charakter äh, unerwartet Leute erschossen. Und da saß ich davor und dachte, das ist einer der Geilsten Szenen in dem ganzen verdammten Addon bislang, der geilsten Story-Szenen, nicht mal, weil das so unfassbar viel, unfassbar wichtig jetzt für den weiteren Verlauf wäre, ob die Figuren jetzt erschossen werden oder nicht, sondern weil endlich mal eine Figur was macht und mir das Spiel das zeigt, wie sie ist und nicht einfach nur sagt, der ist so.
0: Ja. Also ich mochte, ich mochte die Handlung, die war schon gut. Ich fand der reine Plot des Spiels. Also ich mochte, wie gesagt, also die Charaktere und ihre Charakterisierung, fand ich richtig gut. Und der reine Plot, der war mir zu sehr auch so, oh, wie soll ich das nennen, geradezu episodisch, weißt du, es ist halt so, das ist der, der Abschnitt, wo das Präsidentenflugzeug abstürzt und du rettest die Präsidentin und jetzt kommt das Ding, oh, Songbird ist ge gefangen genommen worden, wir müssen Songbird retten und jetzt kommt, ah, überraschende Wendung, jetzt kommt der Teil und irgendwie war das so weiß ich nicht ich hatte das gefühl das ist es wirkte für mich wirklich wie so eine so eine Fernsehserie und diese einzelnen Blöcke die waren zwar durch diese übergreifende Erzählung schon verbunden aber die wirkten so in sich gekapselt und das war alles irgendwie so so nette Episoden aber irgendwie hätte ich mir gewünscht es wäre lieber glaube ich ein größeres kohärentes ganzes gewesen
1: also der Teil hat mich jetzt nicht so gestört zumal die Missionen an sich ähm, im add auch schon durchaus hübsch abwechslungsreich sind, also da ähm, wechseln sich dann Dinge ab, die eher so ein bisschen Walking-Simulator-Passagen, Erzählpassagen, guck dich hier ein bisschen um, versetze dich oder versuche dich in andere Leute so ein bisschen rein zu versetzen, wie können wir die irgendwie überreden, also eher so eine ja, Walking Simulator passt oder so. Ganz seichte Adventure-Passagen, könnte man auch dazu sagen. Dann gibt es sehr lineare Shooter-Passagen, die ein bisschen an den Call of Duty erinnern, aber halt einfach in geil inszeniert. Ähm, dann gibt es irgendwann eine Passage, da muss man das Auto ähm, übernehmen von den Leuten, die dort eigentlich drin sitzen und dann gibt es so eine Story-Auto-Fahrpassage, wo es dann so ein gewisses Zeitlimit gibt und zwischendurch übernehmen die Insassen dann selber mal wieder das Auto und fahren in die falsche Richtung. Der, also ich finde, das gerade in seiner Main-Story hat das einen schönen Abwechslungsreichtum was das reine Missionsdesign angeht. Es bleibt aber halt immer, das ist sozusagen die Kehrseite der inszenatorischen Medaille, es bleibt immer eine sehr, sehr lineare Angelegenheit. Also man hat hier nicht das Gefühl, dass man diese Missionen auf tausend unterschiedliche Arten und Weisen lösen kann. Es gibt immer mal wieder kleinere Variationen. Schleichst du dich jetzt an den Wachen vorbei oder erschießt du sie einfach alle. Ja, Aber das ist schon ein sehr, sehr lineares Erlebnis. Was ich jetzt aber... Auch wenn ich Rollenspiele sehr mag, die mir auch in den Hauptmissionen halt eine große spielerische Freiheit geben, das fehlt hier zwar, aber dafür ist die Inszenierung meistens so top und so on point, dass ich das so ein bisschen verschmerzen kann.
0: Also da würde ich auch überall zustimmen. Für mich war es halt echt nur so, weißt du, weil du, es wechselt ja so ein bisschen dann immer so, ähm, so erst mal nur so jetzt ja, jetzt musst du jetzt musst du die Figur retten, jetzt musst du die Figur befreien, ne und dann kommt so oh jetzt gibt's hier irgendwie einen Reveal, ne was sind die, die Motive von diesem oder jedem Charakter und das war halt alles eher so ja ist ganz nett, ne aber was da so erzählt wurde war halt einfach für mich war nicht so wahnsinnig spannend. Dieser Abwechslungsreichtum, der 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 schlägt sich dann halt auch nieder, dass das so so die, das Spiel manchmal so tonal shiftet. Ne? Am Schluss gibt es einen Abschnitt, der ist erkennbar so, das ist jetzt der Gruselabschnitt. Hui. Den hatte ich nicht. Ich ein bisschen schaurig. Ach, den hattest du auch nicht, Mensch. Ne? Den hatte ich auch nicht.
1: da kannst du mal sehen. Ja, das so, ich habe gelesen, es gibt sozusagen eine Alien Isolation Passage, so hat mir das das Internet verkauft. Die hat man aber nur, wenn man sich äh, äh, anders entscheidet, als ich das habe.
0: Oh, okay, ja, siehst du, also, und ja, das ist natürlich auch das. Aber es ist ja geil, dass sowas drin ist. Ja. Das ist ja also es ist
1: geil, dass und, und und dass ich das noch nicht mal gesehen habe, weil ich mich halt anders entschieden habe. Ich finde sowas geil.
0: Ich finde es prinzipiell geil, dass äh, tatsächlich Entscheidungen in dem Spiel die Konsequenz haben, dass du halt auf ganz unterschiedlichen Pfaden durch das Spiel gehst ne, und das, wie man ja jetzt hier sehr deutlich merken kann, ne? also sind dann sind die Spielerfahrungen sich auch sehr stark unterscheiden können, macht natürlich die Unterhaltung dann auch ein bisschen schwieriger, <lacht> wenn der eine sagt so, ja, das kam mir jetzt so ein bisschen komisch vor und der andere sagt so, das gibt's doch gar nicht, bei mir kam das gar nicht <lacht> vor. Ähm, ja, also auf der Ebene ist das auch cool. Ne? Also auf dieser interaktiven, das Spiel reagiert auf deine entscheidung Ebene nur, wenn ich mir dann halt den, den die, die, die eigentliche Handlung, so wie ich sie erlebt habe, wenn ich dir dann so Revue passieren lasse, dann wirkt das halt für mich manchmal sehr willkürlich. Denn zum Beispiel der Weg in diese Gruselpassage der wird durch einen unfassbaren Zufall herbeigeführt. Da kommt jetzt ein Mini-Mini-Mini-Spoiler. Da muss man nämlich jemanden befreien. Dafür plane ich einen Überfall auf einen Konvoi, ja, der diesen Gefangenen transportiert. Und dann finde ich zufällig, also ich, ich habe ja diesen Ort gewählt, um diesen Konvoi anzugreifen, weil der taktisch ideal ist, um diesen Konvoi anzugreifen. Und zufällig findet sich da dann aber auch noch der Zugang zu so einer geheimen Spuk-Gruselbasis. Und das war so ein Ding, das waren so Resident Evil Levels of uh, Storytelling für mich.
1: Ja, ich kann, ich kann ja schon verstehen, wo du herkommst. Also ich würde jetzt auch sagen, es gab zwischendrin. Also der Mittelteil ist nicht herausragend dieser Geschichte. Fand ich jetzt auch nicht. Da gab es immer mal wieder Passagen und Missionen, wo ich mir gedacht habe, naja, Okay, finde ich jetzt erzählerisch nicht sonderlich interessant, aber meistens hatten sie einen netten spielerischen Kniff. Wie eben, du musst von jemandem das Auto übernehmen oder es gibt so eine Unterwasserpassage, die ist auch nicht zu lang, wie das Unterwasserpassagen gerne mal sind. Also es gab oder halt was Inszenatorisches, dass du dich irgendwie auf eine Party einschleust und mein Gott, wenn CD Projekt eine Party
0: Boah, Alter, ja, die Party. Darstellt in Cyberpunk, dann sieht das aus wie eine fucking Cyberpunk-Party. Boah, da müssen wir aber mal ganz kurz allem. Wow. Also diese Party, also nicht nur ist das wieder geil design, sondern auf der Party ist ein... Und erinnerst du dich an die Party von Starfield? Nein. <lacht> <lacht> ja, weißt du, das ist so, das ist, also... Also ja, aber, weißt du, also erst auf der Party gibt es auch noch einen Show-Act. Da tritt eine Künstlerin mhm, auf mhm. und das heißt, dann hat CD Projekt mal eben quasi einen kompletten Song-Act inklusive der Choreografie in dieses Ding eingebaut und hier ist halt also dieses ähm, alle, was normalerweise Cutscenes wären oder sowas, laufen in der Spielwelt ab, das war, das war wirklich in dem Moment das geilste, glaube ich, was ich vielleicht jemals in einem Open-World-Spiel gesehen habe, weil das ist wirklich, diese Figur tritt auf der bombe. Bühne auf sie sinkt und es gibt eine riesige ich nehme an Hologramm-Show. Ne? und dann steht sie da auf der Bühne und hinter ihr werden in den Raum und durch den kannst du dich ja frei bewegen die ganze Zeit das ist komplett interaktiv ne werden riesige Flügel hinter ihr in diesen geil. Raum rein geil. projiziert äh, hinterher so wie das so das Universum und, und oh, das ist so geil ich habe da echt gestanden und die Kinnlade äh, ging nur weiter runter das war wirklich fantastisch ja,
1: das, das war Bombe also ich weiß nicht ob du es auch hattest bei mir hat das angefangen, als ich im, im ersten Stock, diese Party hatte. halt mehrere Stockwerke, unten hast du halt so den, den, den Dancefloor und die Bühne und dann oben so Balustraden und Balkone und ich habe am Ende eines einer, einer Story-Dialogs lehnte ich an diesem Balkon von oben und dann ging die Show los bei mir dort unten und dann stand ich erstmal schon da oben und habe da runter geguckt und so, das machen die gerade nicht wirklich und okay, doch, sie machen es wirklich und dann bin ich dann runtergelaufen, bin natürlich da auch dran vorbeigelaufen, das ist halt wirklich, also, und das ist jetzt natürlich ein absolutes Highlight des Ganzen, aber das zieht sich halt auch bis in jedes kleine Detail durch, dann war ich irgendwann am Flughafen von Night City und dann dachte ich, na, jetzt bin ich ja mal gespannt. Ja, fühlt sich jetzt gerade so an, als würde jetzt nicht mehr so viel Story kommen. Ja, was haben sie denn mit dem Flughafen gemacht? Komme ich da jetzt am Ende, weißt du, nur an irgendeinem äh, winzigen Terminal oder sonst irgendwas an und der Rest ist einfach versperrt? Nee, da hast du dann, also es ist jetzt nicht riesig, der Frankfurter Flughafen oder so umgesetzt, aber bis hin zum Gepäckband, zu den Trolleywegen, diese Liebe zum Detail, die da drin ist, an jeder Ecke und an jedem Ende, ist halt atemberaubend.
0: Ja, also da, wo, wo das Auge sozusagen äh, des Entwicklers hinfiel, ne? also um irgendwas zu inszenieren oder sowas, da ist es dann teilweise so richtig bombig. Ne? Also ja, man hat... Wo wahrscheinlich als Producer
1: auch da sitzen würdest, was der Ralf würde wahrscheinlich an vielen Stellen da sitzen, würde sagen, das müssen wir jetzt nicht auch noch so detailliert machen.
0: Ja, also es ist also wirklich krass. Also man hat ähm, aus äh, den Finanzberichten vom CD Projekt hat man ja erfahren, dass das ganze Ding 62,5 Millionen Dollar gekostet haben soll in der Produktion, als ich die Zahl das erste Mal gelesen <lacht> habe. Und das ist nur wirklich die Produktionskosten. Ne? Die Marketingkosten ja, ja. haben sie nicht eingerechnet, die sind separat ausgewiesen mit irgendwie 21 oder sowas nochmal drauf. Und... Ähm, als ich das gelesen habe, habe ich erst gedacht so, dann haben die da dieses ganze Bugfixing oder so eingerechnet. Also das ist ja eine ganz schöne ganz schöne Summe für die Produktion von so einem Add-on. Äh, jetzt, nachdem ich es gesehen habe, muss ich sagen, kann schon sein. Da ist echt also, richtig, richtig, richtig ja. viel Mühe reingeflossen.
1: Ja, das wird, also ich könnte mir vorstellen, dass das das, äh, ähm, dass das, das teuerste, weil aufwendigste Add-on aller Zeiten ist. Was alleine nur die inszenatorische Qualität des Ganzen angeht. Klar, Sie hatten schon ihre Engine und sie hatten ihr Hauptspiel und sie hatten ihr ganzes Gerüst oder so. Aber wenn man sich das jetzt alles wegdenken würde und würde sich sagen, das Spiel, so wie wir es hier sehen, natürlich mit ein paar Storyänderungen, änderungen dass die jeder verstehen kann, aber würde dieses Ding als Vollpreisspiel erscheinen, ähm, es wäre sein Vollpreis wert.
0: Ja, also es müsste natürlich so ein bisschen mehr Anlauf nehmen, um das Ganze zu etablieren. Genau. Ne, aber das ist schon wirklich, also das ist echt krass, was sie da reingebuttert haben. Und auch, auch diese, diese kleine sozusagen Open World
1: in der Open World. Dieses Dogtown, dieser neue Distrikt, der ist halt auch super. Ja, der ist
0: echt schick geworden. Also das ist tatsächlich auch eigentlich jetzt so ein bisschen das, was wir uns immer mal gewünscht haben. ne So die sehr kleine, überschaubare Open World. Ne? Also man kommt auch ab und zu noch mal aus Dogtown raus. das äh, Ab und zu passiert noch mal was in der umgebenden Stadt. Aber der Großteil läuft halt jetzt eben in Dogtown ab. Und das ist so äh, Night City in noch heruntergekommener, ne? teilweise so Favela-artige Strukturen, aber halt auch dann in sich wieder relativ äh, abwechslungsreich. Ne? Du hast halt so alte, äh, verfallene Casinos, aber an denen ist dann so die Hälfte der Leuchtreklame, die ist dann noch und das sieht auch wieder bei Nacht aus. Ey, das strahlt und dann und Wände reflektieren dann diese dieses farbige Licht und in den Pfützen spiegelt sich diese Leuchtreklame und du läufst da lang und wenn dann auch noch die Straßen nass sind vom Regen und so weiter und so fort. Also das
1: Oder das Footballstadion, ja, in, in, in dessen Gänge Gängen sich äh, die ganzen Händler oder viele der Händler eingenistet haben. Das sieht halt sowohl von draußen, wenn du da darauf zuläufst, einfach auch bei Tag geil aus. Und dann drinnen diese, diese belebten äh, diese belebten Gänge teilweise auch auf mehreren Ebenen. Wenn man halt schon mal selber in einem halbwegs modernen Sportstadion war, wo man das halt auch so kennt, wo dann halt einfach einmal um das Oval rum so, so extrem ist jetzt bei Cyberpunk nicht, ähm, äh, sich eben da diese ganzen... Ähm, Würstchen und so weiter, stände aneinander rein und da ist es jetzt halt so mit den Händen, ist einfach fantastisch.
0: Ja, 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 also ist wirklich, also auch sie, sie haben nicht nur die Bugs gefixt, ich habe das Gefühl, es ist auch einfach besser dosiert, ne? es gibt ja immer wieder diese kleinen Gespräche, die du belauschen kannst, wenn du einfach nur die Straße runterläufst und es ist das Hauptspiel so lange her, aber ich habe das Gefühl, auch dass es besser geworden. Ne? Du, da gibt es Leute, die führen halt Unterhaltungen über diesen Kurt Hansen, ne? den 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 mhm. der Typ, der da quasi hier die Macht über Dogtown hat. Und äh, äh, du kriegst dann halt immer mal über diese Schnipsel, die du so aufschnappst. Das sind halt immer so Dialoge, wo so äh, weiß ich nicht so zwei, drei Mal hin und her geredet wird. Da ne? kriegst du halt einfach mit so die die Heldenverehrung der Bewohner von Dogtown aber auch die Angst vor dieser von dieser militärischen Macht, die da ausüben kann. Und das sind halt alles Sachen, die machen jetzt nicht nur die Spielwelt lebendiger, dadurch, dass da irgendwelche Shouts oder sowas existieren. Und die sind nicht nur dazu da, dass du nicht das Gefühl hast, du leuchst durch eine tote Stadt, in der keiner redet, sondern das gibt dir halt sogar noch einen Background, so ein mhm. bisschen zu der ganzen Stimmung und dem Vibe in, in diesem Areal. Ne? Und auch das ist alles einfach besser und fein getunter geworden.
1: Ja, und auch die, es gibt natürlich eine Reihe von äh, Nebentätigkeiten, also wer das Hauptspiel kennt, da gab es ja in jedem Stadtteil, gab es einen Fixer, also eine Person, die so als Mittelsmann agierte zwischen den Söldnern und den Leuten, die Söldner brauchen, ähm, und den gibt es hier jetzt auch, den Mr. Hands Das ist der Fixer für dieses Gebiet, und die hatten dann und haben auch im Originalspiel, haben die dann halt eine Reihe von Nebenaufträgen für einen, und ähm, die sind im Hauptspiel mal mehr und mal weniger gut. Ich würde jetzt sagen, in der Regel, es gibt sehr rühmliche Ausnahmen auch im Hauptspiel, in der Regel sind die aber relativ 0815. Und hier die Gigs sind teilweise echt richtig, richtig gut. Also da hat man auch gemerkt, dass sie an den Nebentätigkeiten, auch an den reinen Nebenmissionen, die es auch noch gibt, ähm, dass da wirklich viel Liebe und viel Arbeit reingeflossen ist. Alleine zum Beispiel einer Nebenmission ist das relativ wichtig. und einem Gig ist das relativ wichtig. In Doktor gibt es jetzt auch Kinder übrigens. Die gab es Also, ich habe im Hauptspiel, bis ich ins, in, nach Doctown gewechselt bin, kein einziges Kind gesehen.
0: Kann ich mich nicht erinnern, weiß ich nicht mehr. Also, ich weiß, ich habe keins gesehen und kam
1: nach Doctown und dachte, ach, guck mal, hier sind ja Kinder.
0: Ja, ja, also, ähm, die die Gigs, die haben sie jetzt krass äh, aufgewertet. Ja. Ne? Also, das war im Hauptspiel, das weiß ich noch, das waren 80, 90 Prozent war das Bullshit. Und dann war mal zwischendrin einer, der ganz cool war. Und man hatte immer Angst, man verpasst die. Und jetzt sind sind eigentlich alle, alle Missionen, die neu hinzukommen in dem Bereich, also man sieht das zum Glück in dem, ähm, in diesem Questlog, das man hat, da sind alle Add-on-Aufträge mit so einer blau-roten Textur unterlegt, dass man erkennt, das sind Aufträge aus dem Add-on. Und die sind alle hochwertig eigentlich durch die Bank ist keiner mehr dabei der nicht eine kleine Geschichte erzählt wo auch äh, wieder diese Ingame Cutscenes äh, vorkommen und so weiter und so fort also das ist jetzt also es gibt natürlich dann jetzt auch nicht mehr diese Masse aber es ist qualitativ viel hochwertiger und sogar der Fixer der dich in Dogtown versorgt ist ein eigener Charakter der jetzt auch richtig irgendwo viel tragender in Erscheinung tritt genau wobei
1: um, das haben sie ja, glaube ich, mit einem der ersten Patches schon verbessert gehabt. Ich glaube, das war ganz, ganz am Anfang noch nicht so. Aber du kannst mittlerweile auch zu jedem Fixer in den anderen Stadtteilen gehen und mit dem reden. Ich meine Das
0: konnte man von Anfang an, das war nur belanglos. Ge wa ist, bist du dir sicher?
1: Ich meinte, ja. das hätten sie mal ja, gepatcht. Ja. Nee, nee. Und dann habe ich das vielleicht falsch erinnert. Das, äh,
0: das ging schon immer. Die hatten immer, da haben wir schon damals drüber gesprochen, die hatten eine physische Präsenz. Du konntest also immer rausfinden, wo der Fixer wohnt und zu dem hingehen. Das war nur völlig egal. Und der Fixer hier in, in Dogtown, Mr. Hands, der ist halt eine Figur, die halt erzählerisch wirksam wird. Ne?
1: Ja, ja, genau. Der spielt halt auch in der Hauptstory dann zum Beispiel eine Rolle. Wobei es das ja auch im Original gibt mit
0: der Aber ist ja wurscht. Ähm, aber ja. Genau, da gab's die Ausnahme mit Ich glaube, Regina kam im Hauptspiel ein bisschen stärker in den Vordergrund. Und diese Wakoko, Wakako, die war auch mal relativ wichtig. Irgendwann. Ja, genau. ähm, Aber hier ist es halt wirklich, also alles alles ist auf Es ist, gibt nicht mehr dieses Zeug, wo du sagst, ja, kannst du weglassen. Du merkst halt hier,
1: ich glaube, das hast du vorher auch schon andeutungsweise gesagt, du merkst halt hier, finde ich, sehr deutlich, ähm, was wir ja schon häufiger gesagt haben. Dadurch, dass das eine kleine Open World ist, auf die sie sich dann eine Weile konzentrieren konnten die wirkt halt am Ende deutlich besser als jeder Stadtteil aus dem Hauptspiel. Ich habe das Hauptspiel jetzt echt lange gespielt. Ähm, da bin ich jetzt ganz kurz vor dem Ende und ich habe wirklich das allermeiste gemacht. Ich habe eigentlich viel zu viel Zeit wieder in meinen Cyberpunk gesteckt. Aber jetzt kann ich wenigstens solche Sachen sagen. Wäre jeder Stadtteil des Hauptspiels so. Also was den Detailreichtum, den Ideenreichtum angeht, auch von Nebenquests, von solchen Gigs und so weiter, dann es halt das viel, viel bessere Spiel. Nochmal das viel bessere Spiel, als es eigentlich ist. Und wo man so da sitzt und sagt, klar, ich weiß, dass ihr nicht, keine Ahnung, wie viele es insgesamt gibt, zwölf Stadtteile so füllen könnt. Aber dann macht halt doch nur sechs. Und macht die auf dem Niveau. Ja,
0: von mir aus mach auch nur drei. Ja, und macht die auf dem Niveau. Ja, also sehe ich auch so. Also im Grunde genommen, also diese die, die die These, äh, kleinere Welt mit größerer Dichte äh, ist jetzt äh, jetzt auch schon Ich glaube, wir hatten noch mal einen anderen Fall, wo wir auch schon gesagt haben, also im Grunde ist das schon lange belegt. ne Jetzt muss es nur noch der Mainstream und aber auch die Käuferschaft einsehen, die ja dann häufig sich trotzdem verführen lässt, zu sagen, ja, aber ich habe hier 500 Millionen Quadratkilometer und 600 Stunden Spielzeit. Weißt du, so nein hol dir hol dir äh, 6000 Quadratmeter und 40 Stunden richtig gute Spielzeit ne? das, äh, das ist ja so ein bisschen immer die Aussage und das zeigt jetzt auch Phantom Liberty wieder dass das halt einfach super geil ist wenn das so gemacht wird weil du halt das Gefühl hast so ja yeah, da ist halt einfach nicht mehr so viel so Wegwerf content wobei man ja und es ist ja auch viel
1: es ist ja sorry weil ich noch mal unterbreche ja. weil das passt hier sehr gut rein dann geht äh, weiß nicht ob es dir auch so ging man, man trifft dann in Dogtown auch deutlich auf so Kleinigkeiten innerhalb dieser Spielwelt so ach guck mal da hinten da kann ich ja vielleicht noch drunter durch wenn ich mich ducke und dann findet man tatsächlich also, so Geheimräume mit toller Beute oder sowas so Zeug was du im Hauptspiel halt wenig in der Haupt Open World halt wenig will ich sagen es gibt's gar nicht aber weniger hast und hier lohnt es sich halt wirklich auch da hinten noch mal um die Ecke zu gucken und kleinere Winkel und Ecken dieser Spielwelt zu erforschen weil halt irgendein Game Designer die Zeit auch hatte um dort noch was hinzusetzen
0: Genau, also auch vor allem einfach nur so, da lohnt sich dann häufig Exploration um der Exploration willen, weil einfach die Details der, der Spielwelt zu erfahren dann ganz geil ist. Ne? Man muss schon dazu sagen, ähm, wobei es selbstverständlich bleibt, ist, dass diese Welt ist eine Kulisse, in der dann diese geskripteten Sachen stattfinden ne? und ansonsten man steht schon, finde ich, immer noch häufig vor Gebäuden und denkt sich so, oh, das ist ja krass, was ist das denn? Und dann gehst du, kannst du, wenn du überhaupt reingehen kannst, häufig ist dann einfach da ne, so eine so riesigen Markise oder irgendeine riesige Leuchtreklame. Da denkst du oh krass, das ist so ein altes Casino. Was ist da wohl drin? und dann du, ja, Nix ist da drin, du kommst da nicht rein. Und wenn du reinkommst, dann ist dann da auch nichts, was dir irgendeinen Hinweis auf die Geschichte dieses Gebäudes gibt und was sich darin mal zugetragen hat, sondern dann stehen da ein paar Kisten in der Ecke und da sind ein paar Gegner und das war's. Ne? Also alles, was nicht tatsächlich von dieser konkret erzählten Geschichte erreicht wird, ist dann auch überhaupt nicht interessant. Aktiv.
1: Das stimmt. Das stimmt. Und ich dachte mir jetzt auch wieder, das hat das Hauptspiel auch schon ein bisschen geplagt, man findet zwar auch in Dogtown zahlreichste solche, solche Data charts nennt es das Spiel. Ja, also so Lore-Gegenstände, die man lesen kann. Und auch da wieder, da sind so viele halt belangloser Mist.
0: Mhm. Ja. Auch übrigens genau in diesem Kontext, wo es hätte äh, ja. einen Mehrwert schaffen können. Ne? Du gehst in so ein Gebäude rein, es gibt eins zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hast, das ah, hieß, glaube ich, irgendwie Botanicals oder sowas. Da ist so ein Gebäude, das sieht aus, als würde es zum Teil aus einem riesigen Gewächshaus bestehen. Das sah irgendwie voll interessant aus. Und ich so, oh, was bist du denn? Da war ich, glaube ich, drin mit irgendeinem Gig. Ja, genau. Da ja. gehst du, achso, du warst da mit einem Gig drin. Ich war da nämlich einfach so drin. Und ähm, dann habe ich den den Zugehörigen Gig vielleicht einmal nicht gekriegt. Ich bin da rein, da war auch ein relativ starker Gegner. Ich habe mir schon gedacht, dass da vielleicht eine Mission zugehört. Und dann kommst du da rein, schaust dich um, bist in diesem Gewächshaus, kannst dort sogar lauter Pflanzen scannen. Und ich dachte so, was, was ist denn jetzt los? Und dann gibt es da einen Computer und dann kannst du E-Mails e lesen. Aber es hat alles. Äh, äh, die E-Mails auf den Computern sind leider halt auch noch immer genauso wie im Hauptspiel, größtenteils ziemlich fader Unsinn. Also, das ist nicht ja. besser geworden.
1: Man man, man wünscht sich da, weißt du, ich saß so ein bisschen da und habe mir genau aus Grund solchen Sachen gesagt, kann ich dieses, so, so wie es ist, ja, in, in nahezu allen Bereichen, so ein Spiel von CD Projekt in der Qualität kriegen und dann holen sie sich noch ein paar der Autoren von Fallout New Vegas, die die Hintergründe schreiben. Ja, die halt coole Messages auf diesen Rechner schreiben, die dann coole kleine Geschichten erzählen und so. Das ist so ein bisschen das, ähm, Woran es aber bei CD Projekt, ich will nicht sagen hapert, das ist offensichtlich nicht ihr Fokus äh, bei der ganzen Geschichte, aber wo man jetzt echt noch denkt, wenn da jetzt noch mehr Erforschen innerhalb dieser Spielwelt wäre, so ein, was ist das? Erzähl mir die Hintergründe, ja. Mit einem coolen E-Mail-Verkehr von vor 20 Jahren, als sie das Ding dicht gemacht haben, der so eine schöne kleine Geschichte erzählt oder so. Das wäre
0: halt, äh, ja, aber da, da das natürlich Kritteln auf hohem Niveau, aber... Ja, aber das, das würde halt schon helfen, ne. Also gerade... Wenn deine deine Open World ansonsten relativ statisch ist, wir hatten im Hauptspiel schon drüber gesprochen, dass auch der ganze Background zu dieser Welt, ne, es gibt ja so eine Art Kodex, ähm, also so mit Hintergrundinformationen, das war ja auch schon alles strunzöde geschrieben, wir haben damals gemutmaßt, ist es irgendwie im Crunch kaputt gegangen und jetzt möchte man aber meinen, dass das bei diesem Add-on als Entschuldigung oder Erklärungsansatz nicht mehr taugt, also aus irgendeinem Grund werden diese, diese Texte nicht mit der, mit der gleichen Sorgfalt und der gleichen Kreativität umgesetzt, sondern das wird halt so runtergeranzt. So vom Gefühl her. Ne? Also es ist halt inhaltlich, tut sich da auf einmal eine Lehre auf, die man ansonsten aus dem Erzählerischen gar nicht gewohnt ist.
1: Ja, das stimmt. Also auch die ganzen, auch da jetzt auch die neuen Codex-Einträge. Die sind ja nicht wirklich schlecht, bevor jetzt jemand sagt, naja, also komm, ja, so mies sind die doch gar nicht, aber die sind halt, das ist halt runtergeschrieben, wie du schon sagst, das, ist, da ist kein Flair drin, da ist kein Esprit drin, das, da ist nicht was davor, wo ich dann mal laut auflache oder so, weil eine weil ne amüsante, ironische Formulierung oder so drin ist, das ist halt einfach so ein, ja, wie so ein, wie so ein Schulbuchtext. Ja, hier ist der Schulbuchtext über Charakter XY.
0: Ja, es ist halt da, ne? Also, die da arbeiten ja offensichtlich fähige Leute, ja, natürlich, selbst wenn, wenn man denen sagt, jetzt musst du übrigens noch die 2000 E-Mails schreiben und wir haben nur noch zwei Wochen Zeit oder sowas und die das dann so runterranzen oder sowas, dann produzieren die natürlich trotzdem okay Texte, aber, äh, aber nicht die Sorte, die ich als Spieler dann hinterher lesen will, sondern mhm. dann ertappe ich mich wirklich dabei, dass ich auf einen Computerterminal zugreife und nicht denke, oh cool, was für eine interessante kleine Geschichte wird mich hier wohl erwarten, sondern dass ich denke so, ja, klick mal schnell durch, mal gucken, ob irgendwo ein Türcode versteckt ist. Ja, ja,
1: genau. Ich habe dann auch irgendwann aufgehört. Und das bei mir immer das, das untrügerische Zeichen, ja, dass ich es sturzöde finde, wo ich dann irgendwann gesagt habe, nee, hier, die E-Mails lese ich schon gar nicht mehr. Ich will nur wissen, ist hier ein Kamerasystem angeschlossen, das ich ausschalten kann.
0: Ja, weil es zum Beispiel, du findest, finde ich super häufig, ähm, so Data Shards, die enthalten kleine aufgezeichnete Dialoge. Ne? Und ehrlich gesagt, also ein Dialog ist ja noch eigentlich einfacher interessant zu gestalten als so ein stumpfer Text, ne? wo dann so tagebuchartig oder wo E-Mails hin und her geschickt werden oder sowas, wo du dann auch weil das ja irgendwie glaubwürdig präsentiert werden muss. Dann scrollst du da rum und dann musst du gucken, wer antwortet da jetzt wem. Hier steht eine E-Mail-Adresse, da ist ein E-Mail-Header drin und sowas. Das ist natürlich nicht so bequem zu lesen, aber ich verstehe schon, warum das sein muss. so. Und jetzt aber, dann hast du so einen data da das ist einfach nur ein Dialog zwischen zwei ausgeflippten Junkies oder sonst irgendwas. Das ist auch alles scheißöde. Das ist alles so... Pff. <lacht> Und wenn selbst sowas irgendwie in die Binsen geht oder sowas und ich äh, nicht das Gefühl habe, ja, das sind halt äh, unerfahrene Leute, die da arbeiten, die können das nicht besser, dann denke ich mir halt, ja, das, de, 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 das hatte einfach null Priorität. Das wurde ja. irgendwo hinterher so ein bisschen halt einfach zusammengeschubst.
1: Und es hat halt, es hat halt auch null, ähm, ich sag jetzt mal, in wie vielen Diskussionen außer in unserer, wie wir hier beide jetzt sitzen, spielt das eine Rolle. Also das hat halt auch, da existiert halt auch sehr wenig öffentliches Bewusstsein, dass das ein Problem vielleicht ist. Ja, vielleicht auch deshalb, weil das außer uns beiden keiner
0: als Problem sieht, ist ja auch möglich. Das kann schon sein. Also man kann ja sagen, von mir aus, äh, ja ist auch optional, äh, wenn es dich langweilt, lässt es weg, habt ihr ja auch gemacht dann hinterher. Ne? Kann man berechtigterweise sagen. Ich finde halt, äh, das ist eine super verschenkte Chance. Erstens, weil es dir die Möglichkeit gibt, diese Welt stärker auszudefinieren. Und vor allem, weil es deine, deine, der Erkundung dieser Welt dann halt echt nochmal einen stärkeren Anreiz setzen würde. Ne? Und ich war dann jetzt natürlich, also kann man auch jetzt wieder sagen, ja das Gebäude, in das ich da reingegangen bin, dazu gehört eine Mission, die ich nicht hatte offensichtlich und wenn man diese Mission gehabt hätte, hätte man das sicherlich auch anders erlebt, aber das ist jetzt nicht das einzige äh, Gebäude, in das man da reinkommen kann und wo man dann enttäuscht ist über das, was man dort findet. Und da hätten, das ist halt so ein Ding, wo man sich wieder fragt, wieso, wenn man schon 62 Millionen Euro, Dollar ausgibt für die Produktion von so einem Add-on, ist dann nicht das Geld da, um einfach Autoren damit zu beauftragen, das ordentlich zu schreiben und das geil zu schreiben, weil das ist ja möglich und machbar. Ne? Und die äh, paar tausend Euro oder sowas wären da echt gut angelegtes Geld.
1: Mhm. Hm, aber das hatte ich neulich schon in mit 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 Seppe in seiner Wertschätzung zu Mirage, der sich auch so ein bisschen beschwert hat, wie lahm die Charaktere sind, wie lahm die Geschichte ist und so weiter. Und ja, es ist jetzt ja kein riesen neues, ist, also es ist natürlich ein neues Assassin's Creed, aber es ist ja so erklärtermaßen so ein, so ein halber neuer Serienteil, ja, wenn man es böse sagen will. Das richtig, richtig große das Neue, das kommt ja erst noch. Aber wo ich halt auch schon da saß, nachdem ich Seppe zugehört habe und mir halt mich halt immer wieder frage, wenn du dir die ganze Arbeit schon machst... Erzählt, macht doch ein paar Sachen. Also, das ist ja kein Hexenwerk. Dort draußen gibt es ja mehr gute Autoren und Autorinnen, als ich zählen kann, wenn ich jetzt allein mal in die Literatur oder so reingucke. Und auch in die Genre-Literatur. Ähm, warum sich Spiele bei so manchen Sachen immer noch so schwer tun, Es ist doch wirklich nicht schwierig. Ähm, also ich will damit, um Gottes Willen, auch die Arbeit nicht, nicht, nicht abwerten, die die in sowas drinsteckt, wenn man das gut machen will. Aber es gibt doch offensichtlich zig Beispiele, dass das verhältnismäßig gut geht. Ich meine, das kriegen lauter Leute hin, äh, die noch nicht mal Geld dafür kriegen. Also es ist sicherlich... Und dann halt hoffen, dass sich ihr Roman irgendwann verkauft, weißt du? Aber weißt du, da muss es doch wen geben, den man anheuern kann.
0: Ja, also es gibt ja nun nachweislich selbst im Spielebereich anerkannt gute, zuverlässig gute, erfolgreiche Autoren, ne, von denen wir wissen, dass sie das Zeug gut hinkriegen. Ne. Chris Avalon äh, ist so der, der Standardname, der immer fällt, der ist ja inzwischen nach seinen Anschuldigungen äh, äh, ein bisschen rehabilitiert, wie ich das mitbekomme. Gut, aber Chris
1: Avalon wird dir jetzt keine E-Mails schreiben, würde ich annehmen. Der wird dir wahrscheinlich sagen, du beauftragst ja auch nicht Dach Picasso, um dir, um dir Postkarten zu malen.
0: Ja, also, sagen wir jetzt nicht. Ne? Also, äh, ich sag ja nur, es gibt Leute, die haben Rang und Namen in dem Bereich. Und wenn du denen sagst, so, hey, äh, kannst du das hier ne, machen, dann machen die das gut. Ne? Und ich meine, das ist ja auch so ein Ding. Ne? Also, es werden, es wird sicherlich ein substanzielles Invest gewesen sein, äh, neben Keanu Reeves jetzt auch noch Idris Elba zu engagieren wir kriegen es aber nicht so häufig mit, dass das gleiche Engagement in finanzieller Form in Autoren fließt, ne? Und why not fragt man sich. Mhm. Also außer es ist der Marketing-Gag wie bei Elden Ring. Tja, reden wir übers Spielerische? Ja, ja, machen wir das noch. Das interessante an dem eigentlichen Gameplay ist, dass ich ich habe festgestellt, habe ich ja schon erzählt, ne? Also wie wahnsinnig viel sie umgestrickt haben. Äh, neue Skilltrees und, und äh, sogar gibt es einen neuen komplett neuen Baum im Skilltree. Äh, die Art und Weise, wie das alles so funktioniert mit den Fähigkeiten und so weiter. Das hat sich alles total verändert. Es fühlte sich aber gar nicht mal so kategorisch anders an, außer dass ich das Gefühl habe, es ist alles viel runder geworden. Ging dir das auch so? Mhm. 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 Ich finde auch, in,
1: in, in vielen Stellen ist das äh das, gerade das Skillsystem, das ist jetzt übrigens eine Patch-Geschichte, also dass sie das komplette Skillsystem und Attributesystem nochmal überarbeitet haben, das bekommt man jetzt auch ohne den Add-On-Kauf, äh, nur über das Add-On kriegt man allerdings diesen neuen Skill-Baum, den André äh, jetzt schon erwähnt hat und mir ging es jetzt auch so, nachdem ich mich da, musste auch erstmal ein bisschen warm damit werden, ähm, aber nachdem ich jetzt auch, weißt du, wenn ich da so ein bisschen reinfuchst auch und dir mal anguckst, okay, was sind denn die erweiterten Skills, die ich dann erst freischalten kann, wenn ich dem Attribut so und so viele Werte und so gegeben hatte und nachdem ich mich auch einmal umgeskillt habe, weil ich habe das noch wie das früher, äh, finde ich sehr sinnvoll gewesen ist, sehr viel Wert in das Coolness, ähm, sehr viel in das Coolness-Attribut zu investieren, habe ich jetzt halt festgestellt, okay, durch den, äh, durch den geänderten äh, Skillbaum ist das jetzt nicht mehr sozusagen, zumindest für meinen Spielstil oder für meine Spielstile, ähm, sozusagen das Attribut, das ich jetzt brauche. Ähm, und nachdem ich da dann nochmal umgeskillt hatte, dann fand auch, das hat sich unter dem Strich runder angefühlt, aber auch da, wenn ich jetzt den direkten Vergleich nehme jetzt zum Beispiel zu einem Starfield. Ich will nicht mal sagen, dass Starfield das bessere Skillsystem hat, aber ich saß halt irgendwann da und ich glaube, ich bin jetzt gerade Level 51 oder so und Level 60 ist jetzt statt 50 der neue Maximallevel des Spiels und ich glaube, ich habe gerade acht Fähigkeitspunkte, von denen ich sage, ich habe nichts. Da ist nichts hm. mehr. Hm. Ja, und es geht mir halt nicht wie bei Starfield, wo ich nach dem Durchspielen noch da stand und gedacht habe, eigentlich hätte ich noch gerne dies, 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 dies und das gehabt. Ähm, jetzt geht's mir halt so, aber ich glaube, ich finde schon, dass es eine deutliche Verbesserung gibt ähm, zu dem, was es mal war. Und zumal sie auch noch ganz geschickt andere Sachen machen. Also jetzt ist es wirklich so, man bekommt bei jedem Stufenanstieg, ganz normal per Erfahrungspunkte, ähm, bekommt man einen Attributspunkt und einen Skillpunkt. Ähm, die Skills sind jeweils einem Attribut zugehörig und um einen Skillpunkt zu investieren, braucht man einen gewissen Grundwert in dem Attribut. Ähm, da sind, glaube ich, die Schwellenwerte sind 4, 9 und 15 und 20, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, also an Attributspunkten, äh, um eine neue Skillleiste sozusagen, neue Skills für, den, für das Attribut freizuschalten. Und dann macht das Spiel noch was ganz Cleveres, wie ich finde. Nämlich, dass es verschiedene Fähigkeiten, nenne ich sie jetzt mal, gibt, ja, wie Ingenieur, und äh, wie Shinobi, heißt es zumindest auf Englisch, ich glaube auf Deutsch auch, also so ein bisschen so den, den, den Techninia spielen. Und je nachdem, welche Skills man insbesondere im Kampf einsetzt, steigen diese Fähigkeiten auch noch. Die sind abgekoppelt von den Attributen und von den Skillpunkten. Und wenn man eine gewisse Fähigkeitslevel erreicht in einer dieser Fähigkeiten, dann bekommt man auch noch eine besondere Belohnung. Und äh, die sind, glaube ich, nicht zuletzt auch deswegen drin, weil ich habe das jetzt auf Level irgendwie fast 51. Also ich bin kurz vor Maximallevel, aber ich habe in diesen Fähigkeiten Dingern, die sich nur dadurch steigern, dass man gewisse Sachen macht. Da habe ich noch endlos viele Level zu holen. Also die sind so ein bisschen das äh, das, das, Leveln nach der Level Cap.
0: Ja, man hört an der Erklärung schon, wenn jetzt alle große Fragezeichen über dem Kopf haben, genau so ist es. Also es ist eines dieser <lacht> ja. modernen, verschachtelten. Aus meiner Sicht beschissenen Progressionssysteme. Es, dieses Ding, was du da beschrieben hast, was da dann so so ein bisschen ist wie in, in den Bethesda-Spielen, ne? durch den Einsatz von bestimmten Dingen, Fähigkeiten oder sonst oder bestimmte Vorgehensweise, skillst du dann halt diese Kategorien hoch, da werden dann Perks freigeschaltet, dann gibt's da noch was. Auch die Skills, die da dann teilweise jetzt dabei sind, ich weiß nicht, ob die neu sind, aber das war jetzt meine Begegnung zum Beispiel damit, es gibt dann jetzt auch noch so ein Adrenalinsystem, das du freischalten kannst und dann baust du zusätzlich noch zu deiner Lebensenergie Adrenalin auf und dann gehen erstmal Adrenalinpunkte weg, bevor deine Lebensleiste angeknackst wird und dann gibt es zig Skills hier. Äh, während Adrenalin aktiv ist, hast du dann auch noch fünf Sekunden länger bla und oh, oh, ich hasse es, ich hasse es, wenn ich da durchlaufe, durch so einen Skillbaum und dann sagt er mir sowas und ich sag, what the fuck ist denn ein Adrenalin? Äh? Und dann musst du hier das freischalten und das ist mit dem verwoben und dann kannst du hier noch und da noch und dann hier wird deine Mitigation erhöht und oh, das Geile an dem Ding sind immer noch einfach so, hier ist dein Doppelsprung, hier ist deine Fähigkeit, diese Mantis-Klingen einzusetzen und sonst irgendwas, das ist cool. Und der ganze Rest ist so ein komischer, mathematisch verschachtelter Kauderwelsch, das gibt mir gar nichts, fand das sehr unbefriedigend.
1: Ja, aber den, der, der Doppelsprung, den schaltest du ja nach wie vor bei dem Plantat frei und nicht über ein Skill.
0: Ja, richtig, das war ein Implantat, ja, ja.
1: Genau, weil weil es jetzt die Neuerung daran ist. Also ich habe gar nicht mal so sehr viel gegen das Skillsystem. Ich mag ja auch bekanntlich so äh, Progressionskarotten, ja, die Geschmacksverstärker, wie Sebastian sagt, mag ich ja bekanntermaßen auch ein bisschen lieber als André. Insofern, ich habe gar nichts gegen das Skillsystem. Ich finde es unterm Strich wirklich eine Verbesserung zu dem Original. Und was ich eine erhebliche Verbesserung zum Original finde, ist, dass sie in der Zwischenzeit jetzt insbesondere mit dem neuen Patch, auch das bekommen erstmal die Patch-Leute. Das Implantatesystem erheblich aufgewertet haben, weil was es jetzt nicht mehr gibt, gibt immer noch zahllose Kleidungsgegenstände im Spiel. Bis auf ganz wenige Ausnahmen haben die allerdings keinerlei Werte mehr im Sinne von. Ja,
0: du musst nicht mehr scheiße aussehen, um gut genau, gerüstet zu sein. Genau, du musst nicht
1: mehr kacke aussehen, ja, um gut gerüstet zu sein. Also es gibt nicht mehr die Bullshit-Werte, du findest ein T-Shirt, ja, und das hat irgendwie 100 Panzerungen oder sonst irgendwas sondern tatsächlich die Klamotten, die du trägst, haben nur in ganz, ganz seltenen Fällen einen Wert und auch nur dort, wo er Sinn ergibt, nämlich wenn man zum Beispiel eine kugelsichere Weste anzieht. Die gibt dann ein bisschen Panzerung, aber. Aha, na ja,
0: naja. Also du hast eine Mütze, die dich irgendwie schlechter sichtbar macht, weil du, also deinen Stealth-Wert erhöht. Ja,
1: aber das sind halt alle, das ist aber wirklich winzig, ja. Selbst ja, wenn ja, sie
0: 7 oder so. Genau,
1: selbst wenn sie Werte haben, und nur ganz, ganz wenige haben das. Ähm, dann sind es halt wirklich ganz minimale Werte. Und sozusagen das ganze Rüstungssystem ist zusätzlich zu dem ganzen Upgrade-System jetzt in den, in den Implantaten gelandet. Also es ist schon relativ früh im Spiel. Sehr wichtig, jetzt für Leute, die neu dazukommen, beziehungsweise insbesondere für Leute, die das von früher anders kennen, ist jetzt deutlich wichtiger, sehr früh zum Ripper-Doc zu laufen und sich äh, entsprechende Implantate gerade mit hohem Rüstungswert geben zu lassen, weil sonst wirst du sehr schnell über den Haufen geschossen. Das und
0: es gibt jetzt auch so ein Power-Level, der bestimmt, äh, dass, wie viel du maximal da reinschrauben genau. kannst und welcher Sorte Implantat. Das ist auch neu, oder? Es kam mir neu vor. Der Power Level
1: kam ja auch neu vor, also jedes äh, Implantat hat dann so eine gewisse, ja so eine gewisse. Man kann sich das vorstellen wie eine, ja wie so eine. Wie Stromverbrauch. Wie Stromverbrauch, genau. In und man hat halt, Welt.
0: oder ich glaube, sie machen es über Arbeitsspeicher genau. oder so RAM.
1: Und und äh, es gibt halt einen maximalen Stromverbrauch, den du hast, den kannst du dann zum Beispiel durch Skillpunkte äh, verbessern oder durch äh, Gegenstände, die man auch in der Spielwelt äh, das häufiger mal finden kann, die dann auch coole Belohnungen sind. So, ach jetzt kann ich wieder zehn mehr habe ich wieder zehn Strom, die ich wieder mehr verbrauchen kann und dann jedes Implantat, das man einsetzt, hat einen gewissen Stromverbrauch und man kann halt nur bis zu dem Maximalwert ähm, Implantate einsetzen. Und gerade das ganze Implantatesystem, das ja auch super gut in diese ganze Cyberpunk Spielwelt ähm, passt. Äh, das hat jetzt durch diese Änderung sozusagen des Rüstungssystems insbesondere noch mal eine ne deutlich höhere Wertigkeit bekommen. Und das finde ich eigentlich auch ganz cool. Also ich hatte jetzt auch wirklich mit Lef bis Level 51 hat immer irgendwas,
0: wo, wo ich meine Kohle für ausgeben wollte. Ja, das fand ich auch. Also ich fand auch diese Änderung insbesondere gut. Weil ich konnte dann halt einfach Klamotten anziehen, so wie ich das halt irgendwie nett fand, wie ich wollte, dass meine Spielfigur aussieht. Und ich, äh, ne, legendärerweise im Original, bist du halt echt rumgelaufen und hast dich gescheut, in den Spiegel zu schauen, weil du wusstest, <lacht> das entspricht nicht deinen ästhetischen Vorstellungen, was dich da erwartet. Aber wenn die Unterhose nochmal mehr Panzerung hat, dann wird die halt angezogen, auch auf dem Kopf. Naja, also das. Ähm das ist schon, also man merkt einfach, dass da extrem viel Mühe reingeflossen ist in diese ganzen Überarbeitungen, auch wenn die jetzt nicht wirklich meinen Geschmack getroffen haben. Ne? Es gibt so ein paar Sachen, die sind, glaube ich, auch neu. Also zum Beispiel, dass jetzt auch die Autos selber eine Bewaffnung mit sich bringen können. Ja, da bewaffnete Autos sind neu. Ja, genau. Das ist ganz cool zum Beispiel. Ich hätte mir ja gewünscht, dass es vielleicht noch Fluggeräte ins Spiel schaffen, das ist nicht passiert, aber da ist schon, also das ist schon erheblich aufgewertet worden und für Leute, die Bock haben auf diese, sagen wir mal, komplexeren Skill-Verflechtungen, ne, und da, wenn ich das hier und da mache, dann ist das schon ganz gut. Das Spiel ist übrigens immer noch im Standardschwierigkeitsgrad viel zu einfach, mhm. mega super piss einfach, äh, das ist mir natürlich noch mehr aufgefallen wahrscheinlich als dir, weil ich ja mit meinem alten Savegame gestartet bin, also mit Level
1: Nee, mega, 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 mega äh, piss einfach. Ja, gleich gleich auf hart starten, mindestens.
0: Genau, also auf jeden Fall auf hart spielen. Wenn man das nachkorrigiert hat, ähm, dann und das Spiel dadurch anspruchsvoller ist, äh, dann ist es halt auch tatsächlich sogar interessant dann, weil du dann da jetzt also das Adrenalinsen habe ich nicht zufällig als Beispiel gewählt, weil das habe ich dann ich habe dann angefangen, dass ich ein bisschen mir eine blutige Nase geholt habe bei größeren Kämpfen. Hab gedacht, so, was ist das hier denn los? Jetzt muss ich mich doch nicht etwa anstrengen. Und dann habe ich halt äh, meine irgendwie angesammelten elf Skill-Punkte mal eingesetzt und habe geguckt, was gibt es denn noch so, was so insbesondere Schadensvermeidung oder sowas angeht. Ähm, und das ist ganz cool. Auch übrigens eine gute Änderung äh, ist, dass die Heil-Items jetzt mhm. einfach regenerierende Ressourcen die sind. Also, du hast jetzt maximal so drei Heilsprays. Also, ich weiß nicht, ob man das vielleicht noch irgendwie weiter aufbauen kann. Ich hatte drei. Und ähm, die haben einfach einen Cooldown, die regenerieren sich automatisch. Also du kannst jetzt nicht wieder rumlaufen mit einem ähm, Inventar voller Heilsprays oder sowas, sondern du hast halt maximal drei. Und das tut halt dem Schwierigkeitsgrad, so, wenn man dann hochgeschaltet hat, auch gut. Ne? Dann kannst du nämlich dann nicht da sitzen und sagen, ja, dann schlucke ich halt einfach so lange äh, Heil-Items bis es mhm.
1: Genau, tut auch dem Skillsystem gut, weil du dann halt Skills zum Beispiel in manchen ähm, Fähigkeitsbäumen hast, die dann halt zum Beispiel sagen, der Cooldown äh, äh, verringert sich, mit dem du die Heilitems nehmen kannst, oder sie heilen mehr und solche Geschichten. Ähm, so können sie es halt dadurch, dass die Heilitems items letztlich Cooldown-Items sind. Also ich muss die Dinger nicht mehr finden, sondern ich finde vielleicht eine erweiterte Version davon. Und weißt du, dann benutze ich die auch standardmäßig. Ähm, dann heilt die halt sozusagen von Hause aus mehr, aber so kannst du halt mehr in die Skillbäume und in die Talentbäume schaffen, als wie im Vorgänger, wo du halt, äh, Vorgänger sage ich schon, wie im Original, ähm, wo ich mich noch dran erinnere, dass du irgendwann, keine Ahnung, 99 von den Heilsprays gehabt hast und dann hast du halt eins nach dem anderen in dich reingepumpt, wenn es halt sein musste und ich habe mir schon relativ früh das Implantat gegönnt das meine Heil-Items automatisch benutzt, wenn ich unter eine gewisse Schwelle äh, meiner Gesundheit falle. Und dann musste ich mir den Rest meines Spiels über Heilen keine Gedanken mehr machen.
0: Das hatte ich auch. Ähm, aber ich, ich fand dann schon Also, es gibt ja jetzt diese neuen Open-World-Events, wo dann so Kisten vom Himmel fallen mit einem wunderschönen Raucheffekt, wo so roter Rauch aufsteigt. Ja, die gibt's übrigens nur in Dogtown. Die gibt's nur in Dogtown, ja. Also, nur im, die gibt's nur in Dogtown. Ähm, und dann, dann äh, das sind halt so, ich weiß nicht mehr, ich habe die Lore vergessen, auf jeden Fall da fallen Kisten vom Himmel, da ist cooles Zeug drin und dann rennt ganz Dogtown dahin und meistens kommst du dahin und dann steht da schon entweder diese... Bargast-Truppen von dem Kurt Hansen oder irgendwelche anderen Looter rum und dann musst du die halt erst wegschießen, um an diese Kiste ranzukommen. Und das sind halt so also Areale, die so mit so ein, zwei Dutzend Gegnern gefüllt sind und sowas. Und das war dann schon so, dass ich dann da selbst mit diesem Feature ab und zu runtergeschossen wurde. Das war dann der Moment, wo ich mir gedacht habe, so, okay, jetzt müssen wir doch mal Skillpunkte ausgeben, um hier so ein bisschen widerstandsfähiger zu werden. Und dann, dann war ich hinterher auch wieder relativ gut unterwegs und konnte da mich relativ bequem durchballern. Aber halt auch nicht mehr so mit mit Augen zu und Hände vom Steuer und du kommst trotzdem an. Das war dann dahinter eigentlich ganz, ganz ordentlich. Ja, also ich fand auch
1: jetzt unter dem unter dem Strich diese ganzen Änderungen, die sie jetzt am Skillsystem gemacht haben, am Itemsystem bis hin zu den Heil-Items. Auch Granaten zum Beispiel haben jetzt ebenfalls genau wie die Heil-Items einen Cooldown. Du findest also im Spielverlauf besser oder höherwertige Granaten. Aber wenn du sozusagen mehr Granaten haben kannst, haben willst, auf einmal werfen oder kurz hintereinander, bis dann halt der Cooldown anfängt, musst du halt Skillpunkte investieren. Das ganze System, finde ich, funktioniert jetzt viel besser, ist viel besser auch mit den, mit dem Skill-System. Das Ganzen verzahnt, auch dadurch, dass jetzt viel in die Implantate gerutscht ist, was eben gerade so Rüstungswerte angeht und dann natürlich auch noch so coole, cooler Zusatzkrempel, den es ja auch im Originalspiel schon gab, wie eben automatisches Heilen ähm, oder Dinge mit sogenannten Smart-Waffen, also mit denen man dann gar nicht zielen muss, sondern wo die wo die wo die Projektile automatisch ihr Ziel treffen. Da gibt es immer noch einen Haufen Zeug, ähm, sozusagen als optionales Feature in dem, in den, in den ähm, Cyberware-Upgrades. Aber dadurch, dass du da halt äh, sehr viel mehr da rein verlagert hast, hast du jetzt halt zum Beispiel einen Skillbaum, ähm, wie äh, diese technische Fähigkeit halt mal enorm aufgewertet, weil dort halt viele Skills drin sind, die halt nochmal deine, die ähm, sozusagen deine Implantate verbessern. Ob, ob jetzt der Rüstungswert erhöht wird von deinen Rüstungsimplantaten, ja, oder gewisse Implantateffekte länger dauern und, 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 und. Also die ganze Verzahnung der Systeme untereinander ist viel, viel besser geworden.
0: Ja, und diese, diese Open-World-Events mit diesen Crates, die da runterfallen, mhm. das ist sogar echt ganz nett, weil da findest du sehr häufig diese Charts, die dir einzelne, äh, was sind das denn, einzelne Fähigkeiten, was auch immer, verbessern, also zum Beispiel deine Tragfähigkeit, dass du mehr Items äh, äh, tragen kannst, ne? dann findest du so einen so 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 Traglast-Chart in so einer Kiste und dann kriegst du halt da zwei Punkte mehr drauf und kannst mehr Zeug tragen. Und das mhm. ist halt geil, das macht die sehr wertvoll, ne? Während umgekehrt, ich weiß nicht, wie es dir ging, du hast ja neu angefangen. Also für mich, da ich relativ high-level reingestartet bin, ich habe viel gehört, dass das Loot-System jetzt so toll geworden sein soll. Ich habe nicht irrsinnig viel äh, meine Waffen noch gewechselt. Ich habe da relativ schnell mir halt jetzt quasi Add-on-Level-Bewaffnung zugelegt, das sind dann alles so orange iconic Items und sowas, dann hatte ich eine gute Waffe von allen den, den Sorten, die ich gerne einsetze, aber dann war das neue Zeug jetzt nicht mehr berauschend. Ja, es
1: gibt so einen Punkt, an dem das System kippt, würde ich sagen. Also ich fand es jetzt für eine sehr, sehr lange Zeit, bevor ich ins Add-on gewechselt bin, hat es echt gut funktioniert. Also es hat eine Weile gedauert, bis dann auch grüne Items, also die erste Seltenheitsstufe und dann blaue Items, dann irgendwann lila Items gedroppt sind und die ikonischen Waffen, die einmaligen Waffen, die man im Laufe des Hauptspiels ja auch bekommt oder finden kann, die starten dann auch häufig zum Beispiel auf dem blauen Level. Also die sind noch gar nicht ähm, quasi in der höchsten, in der orangen Seltenheitsstufe eingeordnet. Und dann kannst du halt auch wirklich das Upgrade-System, das Crafting-System, wo du halt Gegenstände kaputt machen kannst, bekommst du Crafting-Items. Ähm, die kannst du dann wiederum nehmen, um die zum Beispiel die ikonischen Waffen, wie meine Lizzie, das ist eine Pistole, die gab es auch schon im Originalspiel, gibt's immer noch im Originalspiel, das ist meine Lieblingswaffe im ganzen Spiel. Ja, meine, meine pinke Lizzie und ich, ja, wir sind so. Ähm, und die kannst du dann halt Stück für Stück weiter upgraden, bis die dann halt auch diese orange Seltenheitsstufe erreicht und dann viel mehr Schaden macht, höhere Reichweite und so weiter. Und es hat alles eine lange Zeit gut funktioniert, aber als ich dann ins Add-on gewechselt bin, da war ich ja auch schon, hatte ich ja schon einen gewissen Charakterlevel, fing es dann sehr schnell an, dass zwischen, oder oh, da ist mal ein lila Item zu hier ist alles voller lila-Items und da vorne sind irgendwie sieben, äh, sieben Orangen der höchsten Seltenheitsstufe Items, ähm, es gefühlt quasi so schnell ging.
0: Ja, also und für mich war es halt wirklich so, alles, was nicht orange war, war egal. Und selbst die Orangen waren nicht mehr so geil. Ja, aber ist auf jeden Fall... Man kann ja die dann sogar noch weiter upgraden, ne? so zu Stufe 5 Plus und Stufe 5 Plus,
1: genau. plus. Das hab ich auch, das habe ich auch mit meiner Lizzie auch gemacht, meine Lizzie ja. und ich. Ja, mein Gott, ich habe die gestreichelt, dann habe ich sie upgradet und dann habe ich damit Leute erschossen. Ähm,
0: <lacht> aber ich würde auch da... Also es war immerhin nett, ne? dass du dann halt da wenigstens noch ein bisschen dran bauen
1: kannst. Ja, ich, ich würde auch da sagen, bevor im Originalspiel kam, der Kipppunkt viel früher, als er hier gekommen ist. Und dadurch, dass ich bis zum Schluss, also wenn ich wirklich alle, oder also ich weiß, also es wird auch gehen, das mit allen zu machen, aber du brauchst halt schon so viele ähm, Bauteile, wenn du die dann wirklich auf den höchsten Seltenheitsstufen noch weiter verbessern willst. Also wenn ich jetzt nur, ich habe noch nicht alle meine Lieblingswaffen vollständig geupgradet, zum Beispiel.
0: Ja, genau, du musst, weil das, das hat halt so ein. wie so in so einem Gacha-System ist das dann, ne? Du brauchst irgendwie aus, aus zehn Bauteilen Stufe 1 kannst du irgendwie fünf Stufe 2 machen, dann daraus kannst du noch mal zwei Stufe 3 machen und dann kannst du schon keine Stufe 4 mehr bauen. Ne? Und dann musst du halt so sozusagen immer von diesen Güteklassen an Bauteilen musst du halt Unmengen ran schaffen um dann hinterher mal endlich, weiß ich nicht, zehn oder was man da braucht von diesen Bauteilen Stufe 5 zu haben, um dann ein Upgrade auf eine dieser Waffen drauf zu schaffen.
1: Genau. Aber gut, du kriegst ja auch fünf Bauteile der orangenen Stufe, wenn du eine orangene Waffe kaputt machst.
0: Ja, ja, genau. Und davon hast du dann hinterher auch genug. Aber dafür lohnt sich es dann eben trotzdem manchmal auch dann wieder diese, ja, wow. diese Crates zu erobern, damit du dann eben Bauteile kriegst, um die Waffen zu pimpen, die du richtig cool findest und so. Also es ist schon unterm Strich relativ relativ nett. Ja, Man hätte halt das vielleicht gekapselt innerhalb dieses Add-ons vielleicht nochmal geiler machen können. Aber ich sehe schon ein, das ist eine Änderung, die halt vor allem fürs ganze Spiel gedacht war.
1: Genau. Und da funktioniert es auch deutlich besser. Und wenn ich, wenn ich mir jetzt eine Sache wünschen dürfte, ja, es, es soll ja kein Add-on und so weiter mehr kommen. Das soll es ja dann so ziemlich gewesen sein mit Cyberpunk, wenn ich das alles richtig verstanden habe. Mhm. Aber ich hätte gerne die Cyberware namens Auto looten, Ja, ja das nicht weil schon. irgendwann, ja, ich habe jetzt echt lange natürlich gespielt, aber ich bin an dem Punkt im Spiel, wo zurücklatschen nach einem großen Feuergefecht und noch mal alle Leute auslooten echt in
0: Arbeit ausartet. Ja, ich habe das Zeug dann auch liegen lassen hinterher. Kann doch da, da
1: ist so ein rot, d, 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 so ein blaues X dann auf meiner Minimap. Da liegt noch so eine blaue Waffe. Das kann ich doch da nicht einfach liegen lassen.
0: Ja, ich weiß. Aber ich habe dann festgestellt auch, äh, ich habe das dann sogar am Anfang ja noch zu den Händlern getragen und habe das alles verkauft. Und dann hatte ich irgendwann 400.000 Credits und wusste auch nicht, wofür ich die noch ausgeben soll.
1: Äh, Entschuldigung, ich habe noch nicht alles an Cyberware, was ich haben
0: will. Cyberware ist teuer. Ja, aber was wolltest du denn noch? Ja, da, da, also da gibt's noch
1: Zeug. Ja, also zum Beispiel, ich habe da so einen Raketenwerfer im Handgelenk, der ist noch auf äh, lila Stufe. <lacht> okay. Da gibt's noch Zeug. Ja, also ich hätte jetzt tatsächlich, wenn ich mich jetzt nicht echt arg overpowered fühlen würde, hätte ich auch noch echt Bock, das weiterzuspielen. Also ich bin unterm Strich, ähm, auch gerade insbesondere mit den Änderungen, die jetzt auch noch durch den Patch dazu gekommen sind, finde ich, ist das wirklich eine Erfahrung, die, bei der man, habe ich ja eingangs schon gesagt, bei der man echt zumindest mal über eine neuen auf der grünen Wiese. Jetzt kann man drüber reden. Vorher ja, ja. fand ich absurd, gerade zu Release meine ich, ja. Äh, dazwischen vielleicht ja, irgendwann mal, aber so jetzt ist das eine echt, echt schöne runde Erfahrung, das Ganze.
0: Also, was man vor allem äh, sagen muss, ist halt. Ey, was mir auch zum Beispiel aufgefallen ist, ich weiß gar nicht, war das im Originalzustand schon drin, dass die Figuren, also die Gegner äh, so cool auf den Beschuss reagiert haben, weil du kannst den ja jetzt, du schießt den ins Knie und dann gehen die auf einmal in die Hocke, äh, du wirfst die mit der Schrotflinte zurück oder Explosion, dann liegen die benommen in der Ecke. Ich hatte das Gefühl, dass die dynamischer reagieren, aber ich wusste nicht, ob das schon ursprünglich mit drin war.
1: Also die KI ist auf jeden Fall Und ob Fall das
0: jetzt nur durch die bessere KI besser ist. Ich
1: wollte gerade sagen, die KI ist viel besser geworden.
0: Ja, das sowieso. Aber ich hatte so, dass dieses dieses Ich, ich wusste nicht, haben sie da jetzt sogar auch noch dieses Animationssystem tatsächlich angefasst und erweitert? Oder kommt es jetzt einfach nur geiler rüber, weil die KI insgesamt viel besser geworden ist? Das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall das ist auf einmal richtig geil. Diese Kämpfe fühlen sich teilweise richtig cool an. Du gehst vorbei, um die Ecke, schießt ihm einmal ins Knie und er geht zu Boden. Und während er am Boden liegt, ballerst ihm noch einmal ins Hirn und dann ist die Sache ge ge gegessen. Äh, das, äh, dieses Damage-System, wo du Gliedmaßen abtrennst und so, das war ja am Anfang völlig willkürlich. Hast jemanden in den Kopf geschossen, das Bein flog weg und sowas. Das ist jetzt anständig angepasst. Das passt jetzt alles sozusagen. Also das ganze Feedback in diesen Fights ist auf einmal viel besser. Die fühlen sich besser an. Ich würde mir, hätte mir
1: sowas von gewünscht, äh, dass es einen Field of View Slider gibt in der Konsolenversion. Der existiert da leider nicht. Ja, willkommen auf dem PC. Ja, ich hätte ihn auch gar nicht so extrem gebraucht, aber dadurch, dass du bei Cyberpunk halt wirklich auch häufig gern, nicht immer natürlich und auch nicht, die, weiß ich ob die meiste Zeit, aber häufiger halt auch in in in, in kleineren Räumen auch beim Kämpfen unterwegs bist. Ähm, ich war halt sehr viel mit Umdrehen beschäftigt und insbesondere, da ich eine Zeit lang sehr gerne mit Katana gekämpft habe, ähm, war es halt gerade bei den Nahkämpfen schon immer ein bisschen lästig so ein. Ich weiß, hier ist ein Gegner, ich sehe ihn nur nicht. <lacht> Links rumdrehen, da ist er nicht, ah, da rechts, dann ist er jetzt wieder da und dann hämmerst du auf die, auf die, auf die Taste. Das Nahkampfsystem jetzt mit den Nahkampfwaffen, ähm, ist jetzt spielerisch nicht wirklich anspruchsvoll, aber es ist es, es
0: sehr befriedigend. Ist ja. sehr viel besser geworden auch, glaube ich. Ja, ja, ist auch sehr viel besser. Also, ich kann mich erinnern, dass das Nahkampfsystem war ein, ein ziemlicher Pain im Original, das war so mega janky, da haben wir sogar noch drüber gesprochen, dass die... Dass sie ausgerechnet diese Boxkämpfe integriert haben und in den Boxkämpfen wurde <lacht> super deutlich, wie ungenau alle Hitboxen sind. Und jetzt habe ich extra nochmal Boxkämpfe gemacht und das fühlte sich auch viel besser an. Ich bin mir mm. ziemlich sicher, da wurde auch nochmal ordentlich mm. nachgebessert. Ich habe jetzt auch, ich weiß nicht, ob es ein Skill oder ein Implantat war, etwas, das mir immer angezeigt hat, wo gerade eine Schwachstelle von einem Gegner ist für Nahkämpfe.
1: Ja, das ist in dem
0: Das wird dann so highlighted. Das ist meines Wissens nach in dem neuen Relic-System, in dem neuen Skillbaum. Das kann sein. Auf jeden Fall und auch das macht nochmal diese nahkampf noch nochmal ein bisschen interessanter, dass du da halt oder, oder lesbarer, dass du sehen kannst: so ah, alles klar, hier mit dem Schwert, da wo das rote äh, Rechteck ist, einfach draufkloppen oder sowas, machst du mehr Schaden. Also wirklich durch die Bank äh, ist alles ja. so viel besser und fühlt sich so viel griffiger also, an.
1: Ja. Also auch jetzt würde ich sagen, es ist viel besser geworden, das Nahkampfsystem ist immer, weil du rennst zum Gegner und drückst eine Taste. Das ist immer noch das Nahkampfsystem des Spiels. Ja, aber sowohl das Trefferfeedback ist besser geworden, als auch die ganze Bewegung da drin. Die KI ist besser geworden. Also wenn ich jetzt so eine Gruppe von zehn Gegnern äh, im Nahkampf niedergemetzelt habe, das fühlt sich viel befriedigender an, mhm. als es sich vorher angefühlt hat. Und vor allen Dingen, wenn ich danach loslaufe, weil ich auch gerade mit wenig Field of View, ja, ihr habt dann kein Auge gerade dafür, ja, ob hier jetzt irgendwelche Köpfe rumfliegen oder sonst was, ja, aber wenn du nachher die Leichen lootest und dir denkst du, oh, da, 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 da sind keine Beine mehr dran, oh, oh okay, ja, da ist okay, liegt hier. nur noch ein
0: Torso. Das ist übrigens ein bisschen schade. Sie haben an sich diesen coolen Gore, wo du sogar teilweise nur so aus, aus dem aus dem Torso so ein, so ein Loch rausschießt. Aber das sieht man in den Kämpfen leider nicht. Das ist nicht gut, einfach von den Farbgebungen her und so. Ich weiß nicht, ob das Absicht ist, damit es nicht zu brutal und abstoßend wird für einen Teil der der Leute. Äh, kleine Andres, den schon so ein Speichelfaden aus dem Mundwinkel lief, äh, war es leider so, dass es Es gibt so ein paar geile Momente, ich bin einmal mit so einer Light Machine Gun so einer schwere, so eine dieser schweren schweren äh, Schnellschusswaffen rumgelaufen und dann kam jemand und die, die, die Waffe, die ich hatte, die hatte eine immer höhere Schussfrequenz, je länger sie in Gebrauch war und dann kam jemand um die Ecke <lacht> und rannte mitten in diesen Feuerstoß rein und dann hat, hat sie in den Kopf zerlegt, er flog fünf Meter zurück und das ist einer dieser <lacht> Momente im Spiel. Aber da, hätte, da wären wir gegangen. Also
1: wie gesagt, ich habe auch nie, ich habe lange Nahkampf gespielt und ich habe auch nie viel Gore gesehen, jetzt so während ich Nahkampf gespielt habe, aber ich habe die Resultate des Gores danach ja. bewundern dürfen, das ja, war genau. auch befriedigend.
0: Aber wie gesagt, ich sehe dann diese krass zerfetzten Leichen und denke mir so, nah, wo war das, während ich hier ähm, am Rumschießen war, das, hm. äh, das
1: kommt nicht und, zur Geltung. Und übrigens Pro-Tipp, ja. Im Reflexbaum, ja, also in dem Skillbaum des Reflexattributes, gibt es jetzt, ich glaube, man braucht neun Reflex darin, eine Fähigkeit. Ich weiß nicht mehr, ob es die im Originalspiel gab. Also so detailliert weiß ich das nicht mehr. Eine Fähigkeit, die nennt sich Dash. Ja, und die bedeutet lediglich, man drückt die Kreistaste jetzt beim Controller und dann bewegt man sich extremst schnell für irgendwie zehn Meter nach vorne. Ja, und die ist so ein bisschen gedacht, glaube ich, da wo sie auch eingeordnet im Skillbaum ist, um gerade sowas wie Nahkampfsachen nochmal zu unterstützen, dass man eben ganz schnell die Distanz zu einem Gegner ähm, überbrücken kann. Die kann man dann auch upgraden mit den entsprechenden Skillpunkten, so dass man in der Luft dashen kann. Und seit mindestens Morrowind bin ich nicht mehr so geil sinnlos durch eine Spielwelt gehüpft wie jetzt in Cyberpunk. Weil Doppelsprung-Dash, Doppelsprung-Dash und so weiter und so fort bewegt dich fast so schnell durch die Spielwelt wie ein Auto. Ja. Das ist so, ich bin ich, überall, also ich bin ich völlig
0: sinnlos hingehüpft und gedasht. Das ist eine also ich glaube auch, dass das neu ist. Also an den Air-Dash konnte ich mich auch nicht erinnern. Aber war sehr schön. Es ist, also, also schön. Ein Air Dash hat noch keinem Spiel geschadet. Nee, erstens das. Und zweitens, es ist halt, es hat wirklich jetzt auch
1: das Hauptspiel für mich, würde ich sagen, deutlich besser gemacht. Weil einfach die überbrücken bis zum nächsten Missionsziel oder bis die nächste Mission kommt. Klar, ich kann immer mein Auto rufen. Und dann muss ich erstmal vielleicht hinlatschen, da wo das Auto parkt oder das Auto fährt mich über den Haufen, was mir auch ziemlich häufig immer mal wieder passiert ist. Ähm, aber mit diesem Air Dash, ähm, kannst du dich halt quasi völlig frei oder nahezu völlig frei durch die Spielwelt bewegen. Ja, da steht ein Zaun hüpfig drüber, Dash und so weiter. Ähm, wie schnell du dich durch Night City bewegen kannst, ohne immer wieder Auto rufen zu müssen. Ja, dann baust du vielleicht wieder einen Verkehrsunfall, hast plötzlich Bullen am Arsch und so. Also das hat die ganze Open World für mich einfach viel zugänglicher gemacht.
0: Das ist übrigens der Teil, den ich immer noch nicht so geil finde. Also ich finde, viele von den Fahrzeugen steuern sich immer noch scheiße. Ja, und ich finde immer noch ein... Motorrad wins. Ja, und es ist, ich finde immer noch, also das ganze Polizeisystem. Und immer noch ist es so, dass du manchmal irgendwo lang läufst oder lang fährst und auf einmal ding wird irgendjemand auf dich aufmerksam, der weiß ich nicht, du bist noch im ich keine Ahnung, weißt du, ohne dass, die, es gibt ja jetzt diese Sternchen, ich glaube, die gab es ursprünglich auch noch nicht, so wie in GTA, wenn du den mhm. Zorn der Polizei auf dich gezogen hast, aber ohne dass dass das aktiv wäre, du läufst durch die Welt und dann werden auf einmal irgendwelche Gruppen geaggroht und du hast aber gerade gar keinen Bock auf Fights, du überfährst irgendwie eine Gruppe von Fußgängern, weil die Steuerung der Fahrzeuge blöd ist und weil der Dogtown auch noch zugeschissen ist mit irgendwelchen brennenden Wracks auf der Fahrbahn, den du ausweichen sollst und dann auf einmal hast du einen Stern und dann musste die Polizei erst wieder loswerden und so. Also das, dieses ganze Zeug fand ich sehr unbefriedigend. Die Fortbewegung im Auto durch äh, Dogtown und sowas, das, ich bin auch meistens lieber gelaufen oder gefast-traveled. Du musst halt die richtigen Autos finden. Ja, du musst die richtigen Autos finden und nach wie vor, du hast ja, also ich hatte immer noch den, den Johnny Silverhand Porsche aus dem Hauptspiel und der steuert sich okay, aber trotzdem, ich bin ah. damit nicht wirklich
1: happy. Also der, der, der große Trick sozusagen, wenn man, wenn man sich schnell bewegen will, auch in Night City selbst, selbst in den, ich sag jetzt mal Downtown und so weiter, lautet halt nach wie vor Motorrad. Die Motorräder steuern sich alle so viel leichter und machen halt sehr schnell einen sehr hohen Speed. Du bist schnell von A nach B. Ähm, ja, nimm Motorrad.
0: Ja, das ist blöd, wenn du dann Unfall baust, dann fliegst du aber halt irgendwie über die Fahrbahn und musst wieder dein Motorrad suchen erstmal, wo das liegen geblieben ist.
1: Also ich habe einige Unfälle mit dem Motorrad gebaut, da bin ich mit meinem Motorrad zusammen auch wieder irgendwie auf der Straße. Also die Motorräder in äh, Night City, die sind magisch. <lacht>
0: okay, ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, das waren so die Teile, wo ich immer noch so ein bisschen gedacht habe, äh, weiß ich nicht, das fühlt sich alles nicht so gut an. Es gibt ja auch so Missionen, wo du für so einen, einen Fixer so Autos irgendwo hinbringen sollst, ne? Und dann kannst du ja nicht aussuchen, was das für ein Auto ist und dann steuern sich die Karren da manchmal. Das habe ich dann auch relativ schnell aufgegeben. Ja, ja, zumal das ja eine relativ
1: repetitive neue Rep äh, Missionskette ist. So ein, da steht jetzt ein Auto, fahrt das zu dem Fixer und vielleicht wirst du angegriffen oder verfolgt und dann muss die Verfolger abschießen. Ähm, das ist aber ja eher so eine so eine lange Sammelaufgabenkette, da habe ich dann auch irgendwann gesagt, komm, ne. ja, genau.
0: Aber ich hätte das sicherlich noch weiter verfolgt, um zu gucken. Vielleicht passiert ja noch was Ungewöhnliches. Mich, ne? Den, manchmal äh, entwickelt sich da ja noch was. Und äh, auch zum Beispiel diese bewaffneten Autos, wo ich erst dachte, so geil, Autokampf, und dann, äh, wenn sich die Dinger aber steuern wie ein Bus, naja. Also das, wie gesagt, ich bin einfach da mit der, mit der ganzen Physik und der Reaktivität von vielen dieser Autos einfach unglücklich gewesen. Fand es fühlte sich nicht geil an, die zu steuern. Selbst die, wo, die, wo du das Gefühl hast, ja, ich habe einigermaßen Kontrolle drüber, sind halt irgendwie, ich weiß auch nicht. Ich, also ich, ich war schon kein großer Fan von, den, von der Fahrphysik in GTA und würde immer noch trotzdem sagen, das fühlt sich besser an.
1: Wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Also ich war in beiden Spielen kein großer Fan von der Fahrphysik, aber zumindest, wie gesagt
0: Vielleicht ist es auch noch nicht mal alleine ein Problem der Autos, sondern halt vielleicht auch, wie Night City gestaltet ist. Ne, wie Welchen Radius hat so eine Kurve? Äh, wie gesagt, es gibt diese Fahrbahnverengungen, äh, wo dann irgendwie Müll, Müllwracks, äh, die Fahrbahn ist kaputt und solche Geschichten. Das kann auch äh, sogar sein dass das zum Teil daran liegt, ne, wie das Ding da ich will ja in dem Spiel dann meistens nur von A nach B heizen. Und ich weiß, es gibt da draußen Leute, die sagen, nein, ich äh, will das Rollenspielen und ich halte mich an, an jede Geschwindigkeitsbegrenzung und ich halte an jeder roten Ampel. Äh, und auch das ist legitim, nur das das ist nicht das, was ich will. Äh, wenn ja, ich, ich wenn ich in diese Karre steige, ja, dann will ich da äh, will ich nach dahin. <lacht> Und wenn ich. Also ne? ich
1: ich muss ja sagen, im, im realen Leben bin ich ja ein sehr, ähm, ich will nicht sagen ein hundertprozentiger, ein aber ich halte mich sehr nahe an den äh, Richtlinien, die gesetzt werden, ja, also ich würde jetzt, also wenn ich in einem Vehikel sitze insbesondere, ja, ich kenne mich auf die Idee bei Rot über eine Ampel zu fahren, ja, selbst wenn es nachts um drei ist, und ich sehe, dass links und rechts und von vorne auf sieben Kilometer garantiert niemand mehr kommt. Wenn da halt rot ist, ist halt da rot. Ja? Und jetzt sitzen ja vielleicht einige zu Hause und sagen, ja, das ist aber auch noch normal. Ja? Und dann würde ich sagen, reden Sie mal mit einem Amerikaner oder Kanadier. Der wird ihnen sagen, du bist ja völlig bescheuert, dass du da abends an der roten Ampel parkst, Da fährst du halt weiter. Ja? Also da bin ich ein guter Deutscher. Ja. Ähm, da halte ich mich an vieles, ich halte mich vielleicht jetzt nicht sklavisch ja an das Tempo, was weiß ich, 120 an der Autobahn, kann auch mal sein, dass ich 127 drauf habe, will ich nicht bestreiten, ja. aber ich halte mich an Verkehrsregeln, ja zu einem sehr erheblichen Grad, ich würde sogar sagen mehr als manche andere in meinem Freundes- und Bekanntenkreis. Aber wenn wir uns in einem Videospiel befinden, na, dann ist sowas wie eine Ampel
0: noch nicht mal auf
1: Vorschlagsniveau
0: da also das, ich das ist so. ich ich finde auch dass diese Autos überhaupt Bremsen haben, ist eigentlich schon, dass, da fängt der Denkfehler schon an. <lacht> ich ich finde
1: auch so eine, so, eine, so eine Sache wie ein, jetzt hast du da zwei Spuren in die Richtung, und also vielleicht in meine Richtung, zwei Spuren in die andere Richtung. Ich benutze selbstverständlich die Spur, auf der am meisten Platz ist. Ja, genau. Ja? Und wenn mir da einer entgegenkommt... Das machen aber auch die, das machen die, die NPC-Fahrzeuge teilweise auch noch. <lacht> ja, und, und wenn mir da einer entgegenkommt, dann ist das eher ein Fall von, was machst denn du Sau auf meiner Spur? Ja.
0: Geisterfahrer, genau. Ja, alles Geisterfahrer. Ja. Nee, geht mir auch so. Oder bei fällt mir übrigens ein, wir müssen dringend noch ganz kurz äh, lobend erwähnen, die beste, vielleicht beste Veränderung überhaupt, unbegrenztes Rennen. Oh ja. Endlich. Danke. Danke. Die Einsicht kam spät, aber sie kam. Es gibt zwar weiterhin ja ein Ausdauersystem, aber äh, Rennen ist davon nicht mehr betroffen. Ich kann Rennen, so viel ich will. Nee, jetzt ist ja, jetzt sind ja,
1: jetzt sind ja vom Ausdauersystem,
0: schön, dass du es noch ansprichst, sind jetzt ja
1: betroffen, nicht mehr rennen, also man kann unlimitiert rennen und man kann also unlimitiert aus dem Rennen springen und dann dashen, also das ist super, ja, wie ich mich da durch die Welt bewegt habe, ähm, sondern jetzt ja Angriffe, also Nahkampfangriffe und auch Schießen verbraucht Ausdauer. Und ich habe da auch immer mal wieder die Ausdauerleiste gesehen. Habe ich ein einziges Mal drauf geachtet? Oder ist mir nur aufgefallen, dass da was Negatives passiert, wenn ich ohne Ausdauer schieße?
0: Nee. Nee, ist nee. Auch nicht. Ich habe das im Nachgang gelesen, dass Schießen jetzt Ausdauer kostet. Das wäre mir nicht von alleine aufgefallen.
1: Also, wenn man dann ungenauer oder sonst irgendwas wird? Also mir wäre jetzt... Ein
0: ja, der, der Spread geht hoch, habe ich gelesen. Okay.
1: Wäre mir jetzt nicht... Also will will jetzt nicht sagen, das passiert nicht, wäre mir jetzt aber nicht negativ aufgefallen. Und ich habe jetzt wirklich die meiste Zeit äh, Pistolen benutzt, wo du jetzt sowieso sagst, das eigentlich, sollten eig da sollte eigentlich von Hause aus nicht ganz so viel Spread drin sein. Und man sollte eigentlich einen hohen Spread deutlicher merken.
0: Ja, also ich habe sehr viel so doppelläufige Schrotflinten benutzt, wo jetzt irgendwie Projektilstreuung eh nicht irgendwie das ist, was dir im Kopf rumgeht, aber ähm, ja, also eine ulgige Entscheidung zu sagen, das kostet jetzt Ausdauer, es hat sich im Spiel eigentlich nicht wirklich bemerkbar gemacht für mich, äh, aber äh, mir wurscht. Wenn ich dafür endlich unbegrenzt rennen darf, äh, dann kann ich nur sagen, danke, alles richtig gemacht, CD Projekt.
1: Oh ja, und du weißt ja, du kannst ein Implantat einsetzen, ich glaube, das meiste, was ich gesehen habe, ist, dass sich deine Renngeschwindigkeit nochmal um 50% Prozent erhöht.
0: Ja, ich hatte, ich, ich meine, ich hatte aus dem Hauptspiel sogar noch sowas. Ich hatte auf jeden Fall äh, schon irgendwie 30% Geschwindigkeitserhöhung drin. Also das hatte ich im Inventar. So, so. Was du alles schon noch aus dem Hausspiel mit dir rumschleppst. Ja. Mhm.
1: Ja, gut ausgerüstet einer. hier äh, ins Feld gezogen. Mit Porsche 911. Silbern, ja, genau. Ja. Alles schon ja. hier. Ich muss mir alles wieder mühsam erspielen, André
0: Peschke. Ja, ich weiß. An den eigenen Schnürsenkeln musstest du dich hier hochziehen.
1: Mhm. Mhm. und ich habe seit ich mir meine neuen Wanderschuhe gekauft habe, die haben gar keine Schnürsenkel mehr. Das, oh, trotzdem hat es geschafft. Trotzdem hat ja, alles dieser
0: Teufelskerl. Ja, alles für den Podcast. Wollen wir noch einen Spoilerteil machen? Wir können noch einen kleinen Spoilerteil machen. Wir können aber bevor wir zum Spoilerteil kommen, können wir einen Fazit verkünden. Das ist richtig, wir können ein Fazit verkünden.
1: Hm. Verkünden wir mal ein Fazit. Also unter dem Strich, ich habe es jetzt ja wirklich schon das ein oder andere Mal gesagt. Ich würde nicht ganz so weit gehen. Und jetzt, wir reden ja auch hauptsächlich über Phantom Liberty. Da würde ich auch nicht so weit gehen, dass auf einer grünen Wiese da eine 9 steht. Aber das ist schon ein sehr gutes Add-on. Zusammen mit dem Add-on haben sie das Spiel, sowohl technisch als auch spielerisch durch die Änderungen mit Patch 2.0, wirklich auf einen sehr, sehr runden guten Zustand gesetzt, so dass ich sagen würde, dass in, in vielerlei Hinsicht ist Cyberpunk, haben wir ja vorher drüber gesprochen, der Goldstandard, was jetzt Inszenierungen innerhalb der Open World zum Beispiel äh, angeht, was teilweise auch Detailreichtum in der Open World angeht. Es hat halt nach wie vor sozusagen dieses Problem, wenn man es als solches empfinden will, dass halt die Open World eine sehr statische Kulisse ist, aus der organisch wenig raus passiert. Du Du, du suchst dir halt auf der Karte ähm, einen Marker aus und dann fährst du dahin oder läufst dahin, dann machst du dort die Mission und dann suchst du ja den nächsten Marker aus. Es ist jetzt weniger so, dass sonderlich viel Tolles passiert, wenn man einfach mal durch die Open World durchfährt und irgendwie viel erlebt. Ähm, da ist es nicht die Sorte Spiel. Ist vielleicht ein bisschen anders als zum Beispiel jetzt in Red Dead Redemption 2 in der Hinsicht. Und wo ich auch sagen würde, dass das auch mehr mit seiner Open World noch ein Kickweit mehr macht, natürlich jetzt auch eine extrem hohe Hürde, die da angelegt wird, aber unterm Strich ist das, sowohl das Hauptspiel als auch das add ist ein wirklich gutes, sehr gutes teilweise Spiel, dass sich eine hohe Acht auf meiner grünen Wiese redlich verdient hat, mittlere bis hohe Acht, sehr verdient.
0: Ja, also ähm, hatte echt Spaß mit dem Add-on, das waren nochmal vergnügliche, ich glaube so weiß nicht, so irgendwo 16, 16, 20 Stunden sowas, äh, bis man das Ding durch hat und wenn man dann auch so die ganzen Gigs und ähnliches abarbeitet, also ich glaube so 25 Stunden hatte ich gebraucht und dann hatte ich zumindest keine mehr in meinem Questlog, kann immer noch sein, dass da welche draußen sind, die ich nicht gespielt habe, äh, weil ich sie einfach gar nicht gefunden habe, ne? Ähm, das war das war cool, ähm, ich fand manche Sachen noch immer so ein bisschen, wie gesagt, so, es ist dann auch so, dass das genau wie im Hauptspiel dich mit Erzählung so zubombt, dass du manchmal zwischendrin denkst, wäre schön, wenn wir jetzt mal wieder ein bisschen mehr Gameplay haben könnten. Ich habe das witzigerweise total gemerkt. Ich hab, ich, ich wollte unseren alten Cyberpunk-Podcast zum äh, dem Original nochmal hören, um mir in Erinnerung zu rufen, was habe ich denn damals für Gedanken gehabt und was gab es da für Kritikpunkte, um dann vergleichen zu können, ob die noch existent sind. Und äh, das wollte ich aber natürlich nicht machen, während irgendwas läuft, das Erzählung ist, sondern während Feuergefechten oder so wollte ich den nebenbei noch anhören. Und ich, 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 <lacht> ich habe immer, hab immer Stopp gedrückt und dann hat es ewig gedauert, bis ich wieder. Dann konnte ich mal fünf Minuten weiterhören. Und dann kam wieder was, wo mir jemand was per. Audioübertragung erzählt hat, wo ich jemanden getroffen habe oder sonst irgendein narratives Element ablief in dem Spiel. Also es ist immer noch unfassbar äh, durchinszeniert. Und der, der, der wirklich interaktiv-spielerische Anteil, wenn man dieser Hauptstory folgt, ist immer noch wirklich eklatant niedrig. Ähm, und das ist trotzdem eine coole Sch Erfahrung. Ich hätte aber da auch gerne mehr Fleisch an diesem Spielknochen gesehen. Vor allem, weil es dann häufig so ein bisschen drauf rausläuft. So, und jetzt füllen wir den Raum, in dem du dich jetzt gerade befindest, mit Gegnern. Die Spielsysteme sind aber deutlich, deutlich besser geworden und das macht deutlich mehr Spaß. Und ich glaube, jetzt habe ich das Hauptspiel nicht nochmal neu angefangen, aber ich glaube, nach meiner Erfahrung mit diesen neuen Spielsystem, wie viel runder das Spiel ist, wie viel bugfreier das Spiel ist und auch nach deiner Erzählung, wie gut wenn der Loot dann zu Anfang viel besser funktioniert und sowas, das ist sehr wahrscheinlich unter den wahrscheinlich Top 3 der besten Open-World-Spiele als Gesamtpaket, möchte ich vermuten. Also ich glaube auch, dass Red Dead Redemption besser ist, einfach weil es erzählerisch, finde ich, nochmal eine Schippe drauf liegt und geiler ist und die, die Spielwelt vielleicht auch einfach nochmal ein bisschen besser gemacht ist, aber das ist schon ein richtiges Brett insgesamt. Top,
1: Top 3 ist eine Aussage. Jetzt lass mich mal ganz kurz überlegen. Also ich würde tatsächlich auch Red Dead höher ansiedeln, auch weil die Spielwelt interaktiver ist und ich mehr Dinge einfach in der Spielwelt, in dem ich einfach losreite, zum Beispiel entdecken äh, kann, die halt nicht einfach nur bei Marker auf der Quest, äh, auf der Karte funktionieren, auch wenn es dort das auch gibt. Ich würde wahrscheinlich Zelda noch mal eine Stufe höher stellen, eine ganz kleine, aber das ist natürlich eine sehr Geschmacksstufe. Ja, ist dir Gameplay oder Story lieber?
0: Das sind so die zwei, die ich jetzt auch gerade im Kopf hatte, als ich das gesagt habe, vielleicht hätte ich besser fünf sagen sollen als Top 3. <lacht> nee, aber Top, 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 top aber 3 ist
1: finde ich eine gute Ansage, weil ich würde jetzt auch, müsste jetzt auch wahrscheinlich überlegen. Ja. Also es ist schon echt sehr gut
0: geworden. Es ist schon wirklich, also ich, ne, jetzt ein bisschen unter Vorbehalt, weil wie gesagt, ich habe das Hausspiel jetzt nicht nochmal irgendwie äh, mit all den Verbesserungen äh, wirklich erheblich weit gespielt und so, aber das ist schon ein richtig, richtig gutes Ding, gerade in seinem Genre, äh, in dem sehr viel auf hohem Niveau äh, weichgespült ist und so vor sich hin eiert, ne, ähm, und das ist ja natürlich jetzt auch immer eine Aussage, die bezieht sich jetzt so auf das Hier und Jetzt. Ne? Dass ein Skyrim, wenn man das in seiner Zeit betrachtet, vielleicht auch noch in so eine Liste reingehören würde, klar. Aber aus heutiger Sicht weiß ich nicht, ob das noch so wäre. Ähm, genau, also auf jeden Fall richtig Also
1: Also ist auf jeden Fall die bestinszenierte Open World, das würde ich sogar sagen.
0: Ja, das, denke ich, kann man schon sagen. Von der
1: reinen Inszenierung schlägt, das finde ich auch Red Dead Redemption, 2. Weil, bei, bei dem einen oder anderen vielleicht nicht wegen der Atmosphäre ja. oder wegen dem oder jenem genau ähm, aber was da was da auch an Assets in Kleinigkeiten ist ja egal in welches Auto du einsteigst oder so wie die unterschiedlich designt sind
0: das Interieur und so, es ist ah. ja auch die Qualität von den Texturen also größt größtenteils gibt auch da sicher wieder so ein paar Rohrkrepiere, aber was das manchmal, also diese großflächigen Te Texturen auf den Gebäuden und das der Abwechslungsreichtum da, das haben wir im Hauptspiel schon gelobt. Also Irrsinn. Ja, ja. Ich habe zum Beispiel auch, ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt schon mal in einem Spiel gesehen habe, durchsichtige Müllbeutel. Also die aus Klarsichtfolie bestehen <lacht> und dann ist, siehst du im Innern, was in diesem Müllsack drin ist. Ne? Also, das sind natürlich dann, das ist eine Textur, das sind nicht noch tatsächlich 3D-Objekte in dem Müllsack drin, aber es ist trotzdem, ich habe gedacht, so krass, habe ich das schon mal gesehen? Ich glaube, alle anderen Spiele hätten einfach den typischen schwarzen Müllsack gemacht, weil dann kannst du den halt hunderttausend Mal dahin tun. Ne? Und, also echt irre. Oder oder sowas,
1: wo es mir total aufgefallen ist, es gibt ja Magazine, die in der, also so, so klassische, weißt du, wie so ein Gamestar-Magazin, da liegen Magazine, Zeitungen, Zeitschriften, liegen auf Tischen oder so. Mit denen kannst du ja auch nicht interagieren. Aber wenn du da halt dranläufst und dann hinguckst und dann über die L2-Taste jetzt auf dem Controller kannst du nochmal näher sozusagen mit deiner, mit deinem, äh, mit deinen Augen ranzoomen, wenn man so will. Und da sind richtige Titelblätter designt. Und nicht nur eins oder zwei. Ja, so ja. richtig mit Headlines und Unterüberschriften und, und, und. Wo du dir denkst, niemand, ja, wird das jemals in dem Spiel, ja, niemand stimmt natürlich dazu. Ja auch nicht, einen wie mich gibt es jetzt ja schon, der auf die Idee gekommen ist, sich die Zeitung, Zeitschriften dort mal angeguckt hat. Aber was da allein drin steckt, da muss ja jemand gesessen haben, der das designt hat, der diese Überschriften geschrieben hat, der das Coverbild ausgesucht hat und, und, und,
0: und, und. Es ist absurd, eigentlich. Ja, also das ist wirklich irre. Also der Aufwand, äh, weiteres Beispiel, nur um zu den, den, den Aufwand, der da drin steckt, zu versinnbildlichen. Ähm, du kannst. Figuren aus der alten Main-Story kannst du anrufen in dem Spiel und ihnen von deinen neuen Abenteuern erzählen. Also in dem Hauptgame hatte ich, glaube ich, diese Romans mit äh, Pan Am und ich konnte Pan Am anrufen und ihr erzählen, dass jetzt ja der Geheimdienst will und mich anheuern will und ich habe die Präsidentin gerettet und so weiter und so fort. Und das heißt, die haben die alte ähm, äh, was ist das solche Wort für ein Voice-Actor?
1: Synchronsprecher oder
0: Sprecher? Äh, Synchronsprecherin, ja genau, Synchronsprecherin. Die haben die noch mal ins Studio geholt, die spielt ja sonst keine Rolle in dem Editor, um diesen Telefonanruf einzusprechen und das aber auch in dem Kontext, ne? also die, der, der, der Dialog wird anders ablaufen, ob, je nachdem, ob du die als Romans-Option hattest äh, und genutzt hast oder nicht. Und das ist schon krass, muss ich sagen, weil das, das hätte, hätte, kein Hahn hätte danach gegrillt, wenn das nicht gegangen wäre. Aber das geht. Mhm. Gut, reden wir noch über Spoiler? Ja, reden wir über Spoiler, Spoiler, Spoiler. Meine Damen und Herren, Sie sind
1: gewarnt. Weil, ich weiß ja, der Andrea hat sich auch noch die Mühe gemacht, wenn wir heute nicht mehr dazu kommen, aber der Andrea hat sich noch die Mühe gemacht, so ein bisschen die Geschäftsentwicklung von CD Projekt und so auch die Verkaufszahlen des Add-ons und was sich dort geändert hat, Zugänge und Abgänge bei den äh, leitenden Entwicklern und so weiter ein bisschen zusammen zu recherchieren. Ich würde sagen, André, da machen wir nächste Woche einfach eine Folge draus ja, für, ja, unsere, ja. für unsere für äh, unsere zahlende Kundschaft. Knicknack, knicknack, Sie wissen schon.
0: <lacht> ja, genau. Ja, ich habe mir das auch schon so zwischendrin gedacht. Dann mhm. äh, ich habe auch gedacht, wir machen einfach mal nochmal mal eine, eine separate Folge, äh, weil ich hatte eigentlich auch gedacht so, ja, wir können ja mal jetzt auch drüber diskutieren. Ne? Also ist jetzt tatsächlich so. CD-Projekt damit wieder rehabilitiert, ne, und wo stehen die überhaupt? Da hat sich ja wirklich wahnsinnig viel getan. Mhm. Die Zielsetzungen des Unternehmens haben sich substanziell geändert. Die Engine alleine. Genau, der Wechsel auf die Unreal Engine und so weiter und so fort. Ist das alles? Sind die eigentlich noch ganz sauber?
1: Du guckst, du siehst dieses Spiel. Ja, das stimmt. Ja. Jetzt in diesem Zustand. Du denkst dir, ihr wechselt die Engine?
0: Ja, das habe ich auch gedacht so ein bisschen. Und da kann man auch sehr schön drüber reden und sicherlich zum Teil spekulieren, warum mhm. haben sie das wohl gemacht. Ne? Aber das wird jetzt äh, tatsächlich zu viel, um das hier noch reinzupacken. Ich hatte das ursprünglich, habe ich gedacht, dass wir das als Einstieg machen, dieses Rekapitulieren so ein bisschen, ne, weil wir haben ja, unsere Erzählung ist ja quasi das letzte Mal abgebrochen der kleine Blick auf diese Version 1.5 damals, das war ja nur so ein kurzes Snippet, wo du ein Update gegeben hast, lohnt sich's jetzt? Ist es inzwischen repariert? Ne? Und wir haben ja damals äh, äh, vor allem rekapituliert, wie sehr sie diese Firma ihr eigenes mühsam aufgebautes Image ruiniert hat als Einstieg zur ersten Folge. Und dann habe ich gedacht, so, ah, jetzt können wir mal hier einsteigen und noch mal rekapitulieren, wo, wie weit sind wir denn seitdem gekommen? Jetzt gab's aber doch so viel über das Spiel zu erzählen, dass wir dazu nicht gekommen sind, das können wir in einer separaten Folge Genau. Nehmen.
1: Das war auf jeden Fall, also ich, ich, ich habe dann auch drüber geguckt und dachte, okay, das hatte ich mitgekriegt. Oh, das ist bei mir äh, so ein bisschen außen vor geblieben, weil ich jetzt auch dieses Jahr natürlich sehr viel Zeug gespielt habe. Mein Gott, 2023, hör endlich auf! Hör endlich ja, auf, genau. so viele Spiele rauszubringen, die ich spielen möchte. Ähm, ich glaube, das wird super interessant, weil eben genau sowas wie ein, wieso wechseln die die Engine? Wenn die sowas und? mit ihrer Engine machen können, was niemand mit ihr mit seiner Engine kann, Okay.
0: Ja, und vor allem, genau. Also, und was, ne, was sind denn jetzt so die Pläne? Was ist da aktuell in Entwicklung? Was glauben Sie in Zukunft machen zu können? So, also, das ist ganz interessant. Also, ich glaube, vieles äh, hat man mitbekommen, aber einfach mal hier wieder das, das Big Picture darzustellen, ne? Das alles mhm. mal zu rekapitulieren, was sich hier seit dem Release von Cyberpunk bei CD Projekt ereignet hat. Was es da an Personalwechseln gab, an Strategieänderungen, an Studio-Neuorganisationen, an Studio-Zukäufen und was sie alles angekündigt haben und dann mal so ein bisschen eben auch darüber zu sprechen, wie ist denn die Stimmung im Lande, wie hat sich das Add-on verkauft, äh, hat sich die Investition in dieses Add-on, die wir ja schon in dem Podcast genannt haben, hat sich das gelohnt? Wie geht diese Geschichte weiter? Was ist da vielleicht, was erscheint riskant, was sie sich da vorgenommen haben, was nicht? Das ist, glaube ich, interessant. Es gibt auch sicherlich noch eine eigene Folge her.
1: Ja, das machen wir kommende Woche.
0: Genau. Was mhm. machen wir noch So, jetzt machen wir noch äh, Spoiler, meine Damen und Herren. Ein paar kleine, Spoiler. handverlesene, schöne Spoiler. Sie sind hiermit gewarnt. Jochen, hast du einen Spoiler, mit dem du anfangen willst? Puh. Ich habe Idris Elba erschossen. Oh, du kannst du nur. Sexy Idris. Ich habe ihn extra nicht erschossen, weil ich ich mochte die Performance von Idris Elba so sehr, dass ich dass ich gedacht habe, so ich also von dem Handlungsverlauf wir können es ja jetzt so, jetzt sind wir ja im Spoiler-Teil, wir können es ja jetzt so ein bisschen ausführen. Also Idris Elba ist ja äh, ein Agent von sowas wie dem Nachrichtendienst, dieser New USA, die da unterwegs sind. Der arbeitet also für die Präsidentin, die wir am Anfang retten. so Und ähm, ist eigentlich ein etwas zwielichtiger Charakter. Und Songbird, die Netrunnerin, die uns am Anfang beauftragt, stellt sich dann raus, die wird erst, Gefangen genommen, dann befreien wir die, stellt sich raus, die arbeitet mit diesem Kurt Hansen zusammen, warum will sie das machen, sie will, oh Gott, wie hieß denn dieses, dieser McGuffin, den wir da nachjagen, irgendwas mit Matrix?
1: Yeah, ja, eigentlich muss man noch ein bisschen vorher ansetzen, also der, die Songbird, die ist ebenfalls im, äh, im Dienste der US-Präsidentin. Ja, und ist dort anscheinend schon, seit, seit sie ein Teenager ist und besteht auch zu 80% aus Chrom. Also die ist quasi... Ja, wurde von Idris Elba damals rekrutiert. Genau, oder er war zumindest lange Zeit auch ihr Mentor. Und ähm, sie ist halt jetzt noch im Dienst der Präsidentin, so als die äh, quasi die beste Hackerin des Landes, die auch hinter die sogenannte Black Wall gestoßen ist. Das ist im Cyberpunk-Universum so die Grenze, sozusagen die die große ja die große Internetgrenze könnte man sagen wo die irgendwann mal aufgezogen wurde und auf der bösen Seite auf der anderen Seite sind die ganzen äh, sind die ganzen KIs die vielleicht irgendwann ein Bewusstsein äh, erlangt haben ja also da ist sozusagen die die Hölle der KIs ist auf der anderen Seite und das wird von der Black Wall ähm, von der Realität wie wir sie kennen sozusagen ferngehalten und sie kann halt auch hinter diese äh, mysteriöse Black Wall äh, gehen ist quasi, ja, so Once-in-a-Lifetime-Hackerin, gewissermaßen.
0: Also ist dort schon mal gewesen und hat mhm. sich dort aber ja auch prompt was eingefangen. Ne? Ja, genau. Und Aber Songbird wird uns Also sind
1: eigentlich beide, sowohl der Idris Elba-Charakter, der Solomon Reed, als auch Songbird, sind ja im Dienste der US-Präsidentin. Und beide sind ja so tragische Figuren, weil der Solomon Reed, also der Idris Elba-Charakter äh, vor vielen Jahren bei einer Mission äh, gewissermaßen für tot zurückgelassen wurde von der Präsidentin und von der Regierung der neuen Vereinigten Staaten und eben die Songbird äh, schon als Jugendliche rekrutiert wurde und dann gewissermaßen halt für ihre Fähigkeiten die ganze Zeit missbraucht wurde wie irgendwie so ein, ja, so ein Rennpferd gewissermaßen. Ja, genau.
0: Also einfach nur ein Bauer auf dem Schachbrett.
1: Ja, genau. Und äh, ohne Rücksichtnahme sozusagen darauf, dass sie daran irgendwann auch mal körperlich zugrunde gehen wird. Und letztlich läuft das Ganze ja auf die große Entscheidung hinaus. Für wen von beiden entscheiden wir uns denn jetzt? Mhm. Ja. Und ich meine, bei Songbird kommt noch ein bisschen dazu. Deswegen spielt ja auch das Add-on ähm, zeitlich, wenn wir uns die Hauptstory-Missionen angucken, dort, wo es spielt. Weil uns ja die Songbird auch sehr früh verspricht ja, dass wenn wir ihr helfen, ja, sie dort eine dieser KIs von hinter der Blackwall für uns hätte, äh, die auch unser Problem bereinigen könnten, denn das Problem im Hauptspiel ist ja, wir haben dann einen Chip, ja, durch den wir eben diesen Johnny Silverhand, den Keanu Reeves sehen und der Chip, den wir da im Kopf haben, der bringt uns langsam aber sicher um und Songbird verspricht
0: uns ja Heilung. Genau, das ist ja das, äh, womit es überhaupt losgeht. Ne? Songbird meldet sich bei uns und sagt so, ey, ich kann dir eigentlich helfen. Also wir wissen aus dem Hauptspiel, wir haben ja diesen experimentellen Chip im Hirn und da drin ist ja Johnny Silverhand sozusagen gespeichert und dessen Geist droht, unseren zu ersetzen. Und das heißt also, unser Gehirn geht quasi langsam kaputt. Songbird sagt, ey, ich kann dir helfen, aber ich bin hier mit der US-Präsidentin, unsere stürzt ab jetzt musst du uns erstmal retten. So, damit geht es sozusagen los. Und dann stellt sich aber hinterher raus, Songbird ist selber am Sterben weil sie hinter dieser Blackwall gewesen ist und da, glaube ich, mit irgendwie so einer Rogue-KI-blabla-irgendwas, weiß ich nicht mehr genau. Auf jeden Fall, sie ist auf der Suche nach einem Mac MacGuffin, nach dieser Neural Matrix, ist es das? Ja, ne?
1: Ja, irgendwas genau. mit Matrix
0: genau also es gibt eine neural matrix das ist halt einfach ne so dass das ist so das wunder item hinter dem alle her sind songbird will sich damit selber heilen und verspricht uns aber auch ja du darfst das dann auch benutzen sozusagen schließt dich mir an und der, der Reed sagt halt so, oh, 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 Vorsicht, die äh, hat sich da was eingefangen hinter der Blackwall, wir wissen alle, wenn eine dieser KIs irgendwie in diese, sich in dieser Welt manif manifestieren kann, sich hier im Netz festsetzen kann, sind wir alle am Ende, das ist das Ende der Welt, da müssen wir sowieso aufpassen und du darfst äh, dich auf gar keinen Fall der anschließen, du musst uns helfen.
1: Genau. Genau, und dann erfahren wir eben das, was ich was ich äh, äh, vorhin im Nicht-Spoiler-Teil halt schon so ein bisschen erzählt habe. Dann erfahren wir halt viele Hintergründe, nämlich wie, wie schon gesagt, dass der Reed mal der Mentor von Songbird war, dass Songbird auch diejenige war, die damals verantwortlich war, dass äh, Reed beinahe gestorben wäre und das alles so halt als Strippenzieherin im Hintergrund wird uns halt die ganze Zeit die böse US-Präsidentin serviert, die gewissermaßen, du hast schon gesagt, wie so ein Bauer auf dem Schachbrett, die diese Figuren zu denen halt Songbird und zu der der Reed auch gehört, einfach über das Schachbrett manövriert so, wie sie sie gerade braucht und halt auch bereit ist diese Menschen und diese Menschenleben zu opfern, wenn es ihr gerade in den Kram passt. Und der und ein Songbird will sich halt gewissermaßen befreien. Ja, die hat so die Idee, nicht nur, dass sie geheilt wird durch dieses durch diesen McGuffin, wie du ihn erwähnt hast, sondern dass sie eben auch, äh, wir fanden dann auch, dass sie es war, äh, die das Präsidenten-Shuttle überhaupt erst zum Absturz gebracht hat, weil sie sich nicht nur Heilung erhofft, sondern eben auch eine Flucht aus dem Dienst der Präsidentin, ohne dass die sie danach erledigen kann. Während der Solomon Reed, ja, den die Präsidentin gewissermaßen für tot zurückgelassen hat und den wir dann als Agenten reaktivieren, aus dem Schläferdasein erwecken, der wiederum ja, folgt der Präsidentin,
0: obwohl er eigentlich keinen vernünftigen
1: Grund dafür hat.
0: Ja, und aber Und nein, ich weiß... Ja, genau. Ja und nein. Und das ist das Ding, also deswegen fand ich den Charakter, Reed, den fand ich fantastisch. Weil er ist erkennbar einfach komplett von Schuld zerfressen. Also er weiß, wie viel Scheiße er da angestellt hat. Insbesondere äh, mit der Somi, also Songbird, so heißt sie richtig, Somi. Ähm, äh, und ist aber ständig dabei, das vor sich selbst zu rationalisieren. Und ich glaube, ich habe das aber noch nie so gut umgesetzt gesehen. Also sowohl in der Performance als auch wie das geschrieben ist, wie er das rechtfertigt immer wieder. Auf, und auf eine Art und Weise, die ständig erkennen lässt, dass er selber weiß, er belügt sich selber, aber er ist auch nicht komplett erfolglos damit. Er kann sich das zu einem gewissen Gerade auch selber irgendwie dann doch wieder einreden, dass das alles schon richtig war. Und es ist super, ich finde, es ist so schön ambivalent, die Figur, und es ist so gut ausgeführt. Das ist echt geil.
1: Ja, und dann, dann kommen wir zu dem Punkt, den ich vorhin erzählt habe, wo es dann eben zu dieser einen Konfrontation kommt, für die sich das Spiel oder eine Geschichte erarbeiten muss und die hier super funktioniert. Denn ich habe mich dann an der entscheidenden Stelle, es gibt dann eine äh, Mission relativ gegen Ende der Hauptstory des Add-ons, wo man sich halt glasklar entscheiden muss. Entweder Reed oder Songbird. Wem von den beiden hilfst du jetzt? Und ich habe mich für Songbird äh, entschieden. Und dann ähm, muss man Songbird über den Flughafen zu einem Space Shuttle bringen, von dem aus, dass sie quasi so privat gechartert hat. Ähm, und von dem aus sie dann in eine Klinik auf dem Mond fliegt, um äh, in dieser Klinik äh, zusammen mit eben diesem McGuffin dann geheilt zu werden. Und das erste Coole, was mir passiert ist, weil ich stand halt bei dieser Entscheidung da, so wer von den beiden und dann denke ich mir so einerseits, naja, so Songbird, jetzt diese junge Hackerin, die wirklich am Ende ihrer psychischen und physischen Leidensfähigkeit so angelangt ist, ist es eine gute Idee, die frei in die Welt zu entlassen, nachdem sie da... Äh, weißt du mal, hinter der Blackwall war, wer weiß, was die mit irgendwelchen KIs macht, wie es der Reed ja auch erzählt. Es ist keine gute Idee, die auf die Welt loszulassen, in dem Zustand, in dem sie sich befindet. Andererseits habe ich mir gedacht, die scheiß US-Präsidentin darf aber auch nicht gewinnen. Also ich fand <lacht> allein, diese Wahl war insofern eine coole Wahl innerhalb eines Spiels. Natürlich auch da wieder dummes, falsches Dilemma eigentlich, weil Weißt du, ich hätte gerne irgendwas dazwischen gemacht, aber wenn ich mich jetzt schon zwischen den beiden Wahlmöglichkeiten entscheiden muss, und da habe ich lang hin und her überlegt, ja, was ist das kleinere Übel? Und dann habe ich mir letztlich gedacht, naja, das arme Mädchen, das dort als Teenagerin reinrekrutiert wurde, das jetzt quasi auch körperlich und physisch missbraucht wurde bis zum geht nicht mehr, ja, die kann da weniger dafür als die Arschloch-US-Präsidentin. Also entscheide ich mich für Songbird. Ja, und dann musste die halt eben zu diesem Flug, äh, zu dem Flughafen bringen, zu dem Space Shuttle. Und auf dem Weg dahin äh, landet dann die Präsidentin mit mehreren Kampfhubschraubern ja, und gibt dem Reed und dann belauscht man die, während man sich an denen vorbeischleicht, gibt dem Reed Anweisungen, nämlich Songbird umzulegen. Und dann kommt es am Ende, kurz vor diesem Shuttle, in die ich dann eine quasi kaputte Songbird, ja, die kaum noch bei Bewusstsein ist, irgendwie reinlegen kann, ja, dann steht Reed vor mir, ja, mit dem ich ja vorher schon, das sollte man da sagen, eine Menge Missionen zusammen gemacht habe. Wie du schon gesagt hast, dieser gebrochene Charakter, der funktioniert ja. Ich habe Reed nicht gehasst, ich fand ihn jetzt kein Arsch oder sonst irgendwas. ja. Und dann steht halt Reed aber dann vor mir und sagt, ich kann dich da jetzt halt leider nicht durchlassen. Und mein Wie steht da und so, so Reed, dude. Ja, du willst jetzt wirklich? Die Präsidentin, ich meine, du weißt, was ihr für einen Scheiß gebaut habt, du weißt, ey, das ist eigentlich ein, ein junges Mädchen, das nix dafür kann und, 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 ja, und Reed beruft sich am Schluss immer wieder so auf seine, naja, aber sie ist eine Verräterin, ja, das ist halt also auf dieses Pflichtbewusstsein und dann meint halt ganz kurz, bevor ich ihn dann erschieße, ja, weil da läuft es dann letztlich drauf hinaus, in, zumindest bei meinem Ende, dass ich dann eben entscheiden muss, gebe ich ihm die Songbird oder erschieße ich ihn? Ja, und dann habe ich mich halt zum Erschießen äh, entschieden und äh, was übrigens auch ein cooler Moment ist, wenn du die Figur, mit der du die Hälfte dieses ganzen Ding machst und die du nicht erschießen willst am Ende erschießen musst und dann steht aber mein wieso da und er, erklärt ihm dann, pass mal auf du machst das nicht aus Pflichtbewusstsein Ja, du machst das nicht, weil die eine Verräterin ist, du machst das alles nur aus egoistischen Gründen, du machst das alles nur, weil du sonst gar nichts hast das ist alles, was du hast ja, hier das vorgeschobene Pflichtbewusstsein ja die 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 Loyalität zu irgendeinem äh, zu irgendwelchen neuen Vereinigten Staaten von Amerika die dich vor ein paar Jahren für tot zurückgelassen haben ja das ist kein Pflichtbewusstsein du bist hier kein toller weißt du Call of Duty Held das machst du aus egoistischen Motiven weil du sonst gar nichts hast in deinem Leben und der Read in dem Moment auch wie das Spiel das präsentiert das funktioniert das stimmt so wie, wie mir das Spiel bis dahin erzählt wurde. Und das geht halt nur, weil das Spiel vorher den Idris Elba-Charakter so gut charakterisiert.
0: Ja, und das Geile ist vor allem, ich bin ja auf einem ganz anderen Pfad, wo es diese Szene nicht gibt. Und das kommt trotzdem genau so rüber. Bei mir ist es ja so, ähm, dass ich dann hinterher äh, Ich habe dann Also, du da gibst sogar noch mal eine Zwischenentscheidung. Dann kannst du nämlich hinterher Somi finden die sich da in irgend so, das ist ja, das ist diese Horrorsequenz, die ist in so einer alten Militärbasis und dann hat sie sich da in so ein experimentelles Gerät eingeklingt, lalala und dann bittet sie dich, dass du sie umbringst und dann habe ich aber auch da gesagt so, nö, sorry, <lacht> ich will meinen heil finden und dafür muss ich dich ausliefern, so, dann habe ich sie also ausgeliefert und äh, dann triffst du hinter in so ein paar Epilog-Missionen, triffst du den Reed wieder und dann kannst du ihn fragen, was ist denn aus Songbird geworden? Ne? Weil du hast ja versprochen, ihr kümmert euch und ihr heilt die dann und sonst irgendwas. Und dann sagt er so, ja, nee, er kriegt keine Updates mehr, er weiß gar nicht, aber sie lebt immerhin und so weiter und so fort. Ne? Und dann auch da und du, du merkst, er, wie er das erzählt ist halt einfach nur so, ja, das war ja alles, was wir tun konnten und wir haben ja das Leben gerettet und sonst irgendwas und der der ganze Selbstbetrug ist halt sichtbar ne? und auch mhm. dieses ganze Gerede über, dass dass sie ja eine Verräterin ist, das ist alles da und du merkst komplett, das ist eigentlich etwas, an das er sich klammert, mhm. weil ansonsten bricht sozusagen so sein ganzes Leben über ihm zusammen, ne? weil er dann mhm. einfach sich dem stellen muss, was er an unmenschlichen Dingen im Namen der Regierung getan hat, für die er kein, eigentlich keine Rechtfertigung hat, außer diesen, diesem Pflichtbewusstsein ne? und diesem Dienst am Land, den er die ganze Zeit vorschiebt. Und daran muss er sich klammern, weil das das Einzige ist, was ihn psychologisch stabilisiert. Mhm. Und das dafür braucht auch auf den anderen Storypfaden keinen, der das ausbuchstabiert. Das kommt rüber über das, was da an, an Dialogen passiert und über diese Idris Elba-Performance. Das ist schon echt geil.
1: Ja, also für mich aber der entscheidende Moment, ich habe das vorhin ja auch im Nicht-Spoiler-Teil gesagt, ist, wenn du dann, es gibt so ein französisches Hacker-Duo, deren Identitäten man übernimmt. Und dafür muss man vorher ihr Auto kapern. Und dann fahre ich mit dem Auto ähm, äh, sozusagen in die Garage, wo wir uns treffen wollen, äh, steig aus und dann erschießt äh, Reed zusammen mit einer Komplizin, diese beiden Agenten. Und man Wie halt auch so what the fuck? Wieso hast du die jetzt, äh, wir, weißt du, die müssen wir doch jetzt nicht umbringen. Ähm, und das fand ich halt den, den geilsten Teil an der Charakterisierung von Reed, weil du dort halt gesehen hast, wa was er bereit ist zu machen. Und vor allem alle anderen. Für ne? dieses vermeintliche Pflichtbewusstsein. und
0: um dich rum so was hast du denn? <lacht>
1: ja, aber ich mein, das ist ja, das ist ja seine, die Komplizin ist ja auch eine, diese Geheimagentin. Genau.
0: Aber das ist auch, also auch die ist übrigens, ja, ja, genau. also Alex ist auch, ist auch mhm. gut gemachter Charakter, ist gut gespielt. Und, äh, und die ist halt, und da auch für die ist es fast sogar noch der größere Turn, weil mit der, ich weiß nicht, ob du das gemacht hast, du kannst mit der abends ja einen, einen saufen gehen. Ja, natürlich
1: habe ich mit der einen getrunken und getanzt haben wir.
0: Ja, genau. Ja, genau. Und du hast mit der diesen, diesen, also zum Glück gibt's in dem add keine richtigen Romances oder sowas, ne? Du kommst diesen Charakteren näher, aber ohne diese yeah. peinlich, penelahafte jetzt äh, kannst du mit denen ins Bett steigen, Geschichte. Und ähm, äh, mit der bist du abends in der Bar und die, die öffnet sich und erzählt dir persönliche Geschichten und sowas. Und die macht dann sowas. Yeah. Und, und, und dann die auf dein Entsetzen reagiert die halt auch so mit so einem. Es war doch klar, dass wir die umbringen.
1: Ja, yeah, genau. Aber das habe ich vorher halt mit Show, Don't Tell gemeint. Da schaut das Spiel ja. und da ist es geil.
0: Ja, und das ist halt echt super. Ja. Weil du merkst halt auch gerade, finde ich, über diesen Proxy von Alex, du merkst halt, so sind die drauf, mhm. die jetzt komplett in dieser Welt dieser Geheimagenten ja. sind. Ne? Das ist deren Mentalität. Und
1: wie geil das Spiel, das übrigens auch mit der Idris Elba Figur zumindest in meinem Ende auch durchexerziert. Wenn ich den am Ende erschieße, ich habe dann Songbird im Arm, wir stehen vor diesem Shuttle, dann muss ich Songbird fallen lassen, dann kann ich noch, oder hinlegen, dann, dann, dann kann ich noch mit Reed sozusagen verhandeln, aber man merkt halt, es läuft jetzt darauf hinaus, entweder ich gebe ihm Songbird oder ich erschieße ihn. Ähm, und dann dann inszeniert das Spiel auch keinen Bosskampf, sondern so eine ganz kurze, also du wählst aus, erschieß ihn. Ich habe dann die R2-Taste fürs Schießen auch gedrückt. Dann kommt so eine Zeitlupen, so eine kleine, die, die ich eigentlich nicht mag, solche Sequenzen. Aber ich finde es geil, dass das Spiel hier nicht auf die Idee gekommen ist, mir Reed nachher noch als irgendein Bossgegner, in den ich dann noch 100 Kugeln versenke oder so hinzugeben. Ich weiß nicht, ob es automatisch geht oder ob man wirklich noch die Schusstaste bedienen muss und dann fällt der auch nicht einfach so nach hinten zu, um, sondern der sackt in sich so auf, der sackt in sich zusammen der fällt dann vorne auf die Knie und dann sackt so der Oberkörper einfach zusammen und er fällt aber nicht um und er sitzt da im Tod wie ein Häufchen Elend.
0: Nice, ja, das ist auch cool ist sowieso also da ist, das, ist, das ist was völlig anderes aber es gibt ich habe eine einfach so ein Gig gespielt und da sollte da, da sammelt eine arme Community damit ich für sie Rache nehme an irgendeinem Typen der ihnen schlimmes angetan hat und äh, da, das ist so ein kleiner Bossfight vorgeschaltet der ist eigentlich schwer verletzt und der hat aber einen äh, Söldner angeheuert dann musst du gegen den kämpfen und dann kommst du gegen, zu dem und der ist dann halt so komplett bandagiert oder sowas liegt er da in so einem Krankenbett und äh, du kommst da rein und er fängt dann gleich an so, ja, ey, nee, lass uns doch verhandeln, ich habe ein super Angebot für dich. Und ich habe in dem Moment einfach ab, einfach geschossen. Und das Geile an dem Spiel und diesen Cutscenes, die in der Welt passieren, ist halt, das geht. Du kannst da halt reingehen und er so, ja, ich habe ein super Angebot für dich, bam! <lacht> und dann ist auch vorbei. Dann ist halt, weil, weil ich so, nein, interessiert mich nicht. Ich will das gar nicht hören, was du zu sagen hast. Und das ist schon cool. Das, also, da habe ich, das war ein starker Moment, den ich selbst geschaffen habe. Das war auch ziemlich geil. Ähm,
1: das eine, was ich jetzt noch auf dem Zettel habe, ich weiß nicht, was aus deinem äh, Heilungs-McGuffin geworden ist, denn wir erinnern uns.
0: Das ist das, das ist das äh, Ende. Das ist jetzt auch ein, das neue Ende für die Story von V. Das ist das, was ich auch noch zusätzlich total geil fand, weil, das was du, was du machen kannst, wenn du den Weg beschritten hast, den ich habe, also Sombird auszuliefern, ist, du hast dann quasi also eine heilende Operation dir äh, er erkauft. Du hast jetzt den Präsidentengutschein, dass du dich jetzt hier versorgen lassen kannst. Und wenn du das aber machst, dann äh, wird wie operiert ähm, und dann entfernen sie dir auch die... Ähm, quasi also den Keanu Reeves Charakter, also Johnny aus deinem Kopf aber ansonsten geht diese Operation nicht so nach Plan und du du bist dann sozusagen geheilt, also ich sterbe nicht mehr, ne? also mit, dem, mit Johnny und dem Chip im Kopf bin ich ja dem Tode geweiht, das wird behoben, ich habe jetzt eine Zukunft, aber ich kann keinerlei Implantate mehr, mein Körper kann keine Implantate mehr akzeptieren und ich lag zwei Jahre im Koma und dann Entlässt sich das Spiel wieder, du kannst dann sagen, okay, also dein, dein wie will dann unbedingt zurück nach Night City. Und dann kommst du zurück nach Night City zwei Jahre später und äh, alle deine Freunde sind weg. Du kannst dann Victor, diesen Ripper-Doc, deinen ersten Vertrauten wieder besuchen. Der hat sich inzwischen notgedrungen äh, von einer Corporation aufkaufen lassen, arbeitet dort für so eine ätzende äh, Boss-Truller, die ihn rumkommandiert, obwohl er ja eigentlich immer so der Freiheitsliebende war und äh, muss da sich wegducken. Der versucht doch mal, ob er dich irgendwie wieder hinkriegen kann und das geht aber nicht. Und mein mein Wie ist jetzt also, zurück in einer Stadt, die ihm fremd geworden ist. Ich bin nicht mehr dieser Gott, der durch die Stadt läuft. Und du, du das ist auch wieder, was, was du erstmal ausagierst. Du läufst durch Night City und du bist auf einmal einer wie alle anderen. Du bist es gewohnt durch Night City zu laufen. Und du denkst, dir kann keiner was. Wenn dir einer blöd kommt, kannst du den einfach wegschießen. Wenn die, wenn die Polizei mit Hundertschaften hinter dir her, ist es egal. Und jetzt bist du komplett entmächtigt. Du bist nur noch eine arme Wurst. <lacht> ähm, du kannst noch mal äh, äh, deine anderen Freunde, die rufst du an. Die sind weg. Äh, Pan M, dein Love Interest äh, ist äh, quasi war, weil du du lagst im Koma, du hast dich nicht abgemeldet, die die hat seit halt ewig versucht. Du siehst irgendwie 52 verpasste Anrufe, die, die meldet sich nicht mehr. Dann ruft dich da ihr Bruder oder so zurück und sagt, ey lass die in Ruhe, das war schlimm genug, versuch's bitte nicht mehr. Andere Freunde erreichst du am Telefon und du merkst einfach, wie die dich so abwimmeln wollen, wenn sie erfahren, was passiert ist, weil du bist jetzt nur noch eine Belastung, die sie nicht stemmen können. Und am Schluss triffst du noch Misty. Das ist ja die diese esoterik trüller die da immer bei bei Victor dem Ripper Doc vorne im Laden gearbeitet hat. Die ist auch im Begriff, Night City zu verlassen. Und da gibt es auch eine super schöne Sequenz, da sitzt du mit ihr auf einer Treppe und rauchst mit der einfach eine Zigarette und redest mit der, Und aber so normal und so bodenständig und die sagt halt auch so, ja ey, bist jetzt halt auch einer von uns, einfach nur a face in the crowd <lacht> und das war so ein gut gemachtes Ende. Das klingt auf jeden Fall sehr geil. Das klingt, das klingt. Das war wirklich, wirklich stark. Das war richtig gut, weil das einfach so, also auch dieser Kontrast dazu, weißt du, du bist halt echt in Night City ja der Terminator und jetzt auf einmal, weißt du, und du, auch diese diese kleinen Te Telefondialoge, weißt du, wie du merkst, das sind Leute, die haben schon Empathie, die, die denen tut's leid, was mit dir passiert ist, aber wenn die, die sitzen halt auch da, ich, ich kann nicht, was soll ich machen, ne? Du warst zwei Jahre weg und, und ich weiß auch nicht, was, wie ich dir jetzt helfen soll. Ne? Und der Viktor will dir helfen, aber der, dessen Leben ist selber irgendwie scheiße geworden und der ist, sagt halt auch noch so, ja, ey, ne, komm vorbei und trinken wir einen und mehr kann ich nicht machen. Und es war ist spitze
1: gemacht. Super, super, super. Das klingt total geil. Ja, das hatte ich, also ich weiß nicht, wie mein, äh, das habe ich mir nämlich weder angeguckt noch habe ich es bislang gespielt. Ja, wie dann quasi mein Ende-Ende wird. Ich habe nur das Ende von Phantom Liberty gespielt. Und da ist zumindest das Interessante, was den die Heilung angeht, die uns ja versprochen wurde, oder mir versprochen wurde. Ähm, wenn wir da am Flughafen ankommen, gesteht äh, Songbird mir, ähm, es gibt nur die, die diese KI, dieser McGuffin kann nur einen heilen und das ist sie. Und dann habe ich mhm. die Wahl, mhm. sie jetzt nochmal an Reed auszuliefern an dieser Stelle. Ja, zu sagen, du hast mich die ganze Zeit belogen und betrogen. Das, was du mir von Anfang an versprochen hast, war eine reine Lüge. Ja, jetzt können dich die anderen haben oder du rettest sie halt sozusagen aus selbstlosen Gründen. Was mir auch mhm. gut gefallen hat, weil in dem Moment, wo Songbird das quasi gesteht, ja, dass es dich die ganze Zeit so benutzt hat, wie jeden anderen auch, taucht Johnny Silverhand auf und sagt hier: Ich bin aber beeindruckt von der. Ja, das ist mal, <lacht> das ist mal sozusagen ein Charakter. Weißt du, die hat quasi alles äh, dem Ganzen untergeordnet, bis hin zum letzten. Äh, äh, Punkt. Und ich stand so da und dachte, Johnny, das ist eins der wenigen Male, wo wir uns einig sind. Ja? Das <lacht> sehe ich auch so. Ja?
0: Endlich ein guter Einsatz von Kiano.
1: Gut, gut für die Songbird. Nee, also wegen dem ganzen Scheiß, was dir erfährst, was ihr passiert ist und der schlechten Gesundheitsprognose, insbesondere wenn sie weiterhin in dieser Funktion ist und mit einer Präsidentin, die sie erschießen will und so weiter. Ich
0: habe mir das nicht... Ja, und vor allem auch, es gibt ja die ganze Zeit diese Dualität, ne? Also, es gibt ja auch so einen schönen Moment, wo du dann, äh, Somi, das äh, so so heimlich triffst, ne? Und i, i, man merkt, dass, dass diese beiden Charaktere sehr nah beieinander mhm. sind, ne? Also, ihr seid beide welche, die kämpfen ums Überleben. Und äh, das ist ja auch wieder was. Also, sie hat hat ja dir nur das angetan, was du die ganze Zeit auch schon machst. Du bist ja auch die ganze Zeit schon eigentlich dabei und bringst jeden um, der dir bei deinem Versuch dich zu retten im Wege steht.
1: Ja, ich habe ihr das auch nicht krumm genommen, dass sie mich auch noch verarscht hat. So auf dem, auf der Ebene von, genau wie es Johnny Silverin sagt, du hast es gut gemacht, Mädchen. Good for you. Ja. Ich sage jetzt immer Mädchen, nicht, dass es das jetzt irgendwie falsch verstanden wird. Das ist schon eine junge Frau, aber ich finde, die wird sehr mädchenhaft dargestellt.
0: Halt ne, wir sind über, es ne, ist halt so eine, ja, 50, nee, ich meine ich mein, Mädchenhaft Frauen jetzt so also sehr sind. wie so eine sehr junge
1: Dämsel in Distress, weil gerade gegen Ende wird sie arg zu einer, also in meinem Ende wird sie arg zu so einer Dämsel in Distress, um, aber da finde ich halt geil, dass sie an diesem Moment, weißt du, ja, am Ende trage ich die und muss ich die irgendwo durchschleppen. Ähm, und dann ist sie ein bisschen wie Elizabeth in Bioshock Infinite und kann mir nicht wirklich helfen dabei. Und sie tappt mir halt hinterher, während ich mich da durchschieße und so. Aber was was so diese diese Handlungsebene angeht, hat sie von vorne bis hinten nur die Hosen an. Und ich stehe da und denke, Respekt.
0: Gut gemacht. Ja, also im Grunde genommen ist sie ja jemand, der die ganze Zeit nur benutzt wurde genau. und der jetzt versucht, irgendwie eigene Agency zu erringen. Ne? Und du kannst sie dabei entweder unterstützen oder, wie ich, ihr im Wege stehen und das komplett vereiteln. Ja. Und dann ist sie am Schluss ja wirklich nur noch so ein ein, ein äh, wundes Reh, ja. das um äh, Erlösung bettelt. Ja, ne? aber bei mir war
1: es jetzt so, äh, genau, die Person, die die ganze Zeit nur benutzt wurde, hat jetzt alle anderen benutzt, inklusive mir. Und ich habe mir halt gedacht, dafür mache ich sie jetzt sozusagen nicht verantwortlich. Da spiele ich jetzt mal. Ja, fair, ja, enough. fair enough. Ja. Da spiele ich jetzt ja. Night in Shining Armor für die für die junge Frau auf ihrem aller, allerletzten Weg, den sie sonst nicht mehr allein geschafft hat. Und weißt du, da gehe ich jetzt aber auch nicht so raus mit einem, oh, die hat noch mal einen Kerl gebraucht oder so. Ähm, äh, weil das ist nicht quasi die Ebene, auf der das Spiel das in irgendeiner Form erzählt.
0: Ja. Das war das eine, weil, bei, bei mir an diesem ersten Moment, wo du dich dann für Reed oder sie entscheidest, wenn du dich dann für Reed entscheidest, dann äh, wird sie ja von den KIs so ein bisschen kontrolliert und dann wird sie zu so einem Rage-Monster so ein bisschen, das ist ein bisschen blöd, aber naja. Aber der Rest ist halt klasse. Und wie gesagt, also das, das, äh, eine Ende für, für wie, also das Spiel endet, endet dann auch, ne. Das ist so wie auch das Hauptspiel, das entlässt dich ja nicht zurück in die Open World mit so einem, ja, das ist jetzt äh, das Ende dieser Geschichte, aber hey, wenn du noch mal ein paar Autos kaufen willst, kannst du hier hin oder sowas, sondern das ist vorbei, da geht zurück ins Hauptmenü, ne? Und, äh, das muss ich sagen, äh, meine Erinnerung haben mich die, Enden der Hauptkampagne damals eher so zurückgelassen und das fand ich stark. Das war ein echt starkes Ende, wo ich gedacht habe, so krass. Hat mir gut gefallen. Gut gemacht. Gut, ich bin zu Ende erzählt. Ja, das äh, würde ich sagen, äh, geht mir auch so. Lang genug hat es gedauert. Äh, allen, die bis hierhin an den Apparaten geblieben sind, vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer der Hinweis an diese erlauchte Runde. Falls ihr uns unterstützen wollt, gamespodcast.de slash Abo. Patreon.com slash auf ein Bier einfach aus der App Podcast App heraus, damit wir noch mehr von diesen wunderbaren Podcasts machen können in viele, auf viele, 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 viele Jahre in die Zukunft. Unsere Rente ist noch weit weg. Wir brauchen euch, viele von euch noch sehr lange. Also in diesem Sinne. Das wäre sehr nett. Ansonsten ihr könntet uns eine verdiente 5 sterne wir geben auf iTunes, ihr könnt uns folgen auf Spotify, ihr könnt uns, äh, weiß ich nicht, auf die Schulter klopfen, wenn ihr es auf der Straße seht, nette Dinge zu uns rüberrufen, was auch immer euch so einfällt und ihr könnt mit uns über diese Folge und alles andere diskutieren unter forum.gamespodcast.de Das war's für diese Woche, wir hören uns nächste Woche wieder, bis dahin.